0: Señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia Hoy tengo el placer de tener a Alfonso Rodríguez y a su hija Carmen Deniz. Antes de que entremos en, en contenido, eh, quiero agradecer a las marcas que apoyan a la tertulia, al Banco Popular, al TIS, a Domex y a Yetur, que Carmen Deniz próximamente se va a montar en uno de sus modelos. está Alfonso. Cuéntame. Muchas gracias por venir. Yo sé que usted llegó al país y desde que llegó le han caído como la conga, la conga.
1: Para que sepa. Y
0: ya está en una especie de, de media tour yendo a podcast, yendo a Sin radio. Sin querer, pero hay que Así decirle que, que sí a la gente. Me siento privilegiado de, de que pudiera sacar el espacio, venir.
1: No no y me dijeron que tú eres de lo que estás ranqueado.
0: Por lo menos en mi casa está ranqueadísimo. No no, pero <ríe> me dijeron. Sí bueno y, y obviamente ahí utilizamos las relaciones que tenemos de por medio.
1: Sí, me imagino que con Eso Carmen Denis. Eso siempre ayuda. Carmen Denis. Sí. Carmen Denis. Carmen
0: Denis, que si ustedes se preguntan por qué ahora mismo hay un asiento vacío en el <ríe> Porque viene en
1: camino a joder.
0: Ella no venía, se antojó de venir. Y, a joder. Y le habilitamos todo lo que ella necesita: un asiento, un micrófono y una copa. Y, de y hay que
1: darle vino. Que darle vino. <ríe> la gente me pregunta en la calle. Y la hija tuya tan linda, pero ¿cómo lo molesta? Y yo le digo, bueno, mi amor, yo lo que soy es papá, los hijos míos son los únicos que hacen lo que le da la gana.
0: Y, y te molestan todas. Yo lo, lo que todas pasa es que Car Carmen tenía la más vocal. Sí, 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 claro.
1: Todas y todos, porque son son hembras y varones. Pero
0: los varones son chiquitos, ¿verdad?
1: Los varones son chiquitos. Tienen 14, 10 y 6. Bueno, pues. Esos son con los que yo estoy ahora... Jugando pelota, Iván. tú ha sido muy fértil en esta vida. Sí, sí, no, pero ya la copeta se vació. Esa escopeta no tiene tiro.
0: La mandaste a vaciar, será. Porque no, ya no, no, ya no, no se, se, vació, se vació, se vació, se <ríe> vació.
1: Ya ahí no queda nada.
0: <risa> no creas. Mir mira,
1: mira al pachino como anda todavía. A los ochenta. Tirando, tirando tiro. No, no solamente al pachino y Robert De Niro también. Sí. Los dos están embarazados.
0: Al ochenta y pico. Sí, normal. pero
1: para tú embarazar a una, una, una mujer a los 80 años, tú tienes que tener por lo menos mínimo en tu cuenta de banco 200 millones de dólares. Para tú dejar tu carajito parado. Porque tú sabes que tú te vas pronto.
0: No tan solo eso. Para una mujer dejarse embarazar de ti a sí, esa edad, siendo tener, joven, tú tienes que, tienes que una tener cuenta ese requisito.
1: Banco. Nada de porque sí. Sí, para que sepa.
0: No, Alfonso. Eh, con usted podemos hablar de muchas cosas Podemos hablar de cine Podemos Dale. hablar de política Dale. Podemos hablar historia de vida Así que tengo una, una serie de, de cosas Que quisiera que conversemos Dale. Pero aquí la conversación siempre Trato de que sea lo más fluida posible Por eso ni siquiera tengo tengo un guión Dale. De antemano Yo sí le puedo decir que hay algo Que, que hace que, que yo simpatice con usted y, y mi hermana Yamila Que está escuchando esto Le dije, mira Voy a ver a don Alfonso hoy y, y se alegró mucho porque ella es fanática eh, ella siempre está atenta a los posts suyos para cuando le comenten cualquier cosa fuera de lugar eh, ver cuál cuál será el comentario suyo siempre viene una frase célebre que usted acuñó hace <risa> unos años sí.
2: eh, y
0: le decía que tenemos que hacer eh, tenemos que branding, claro, es el que brandear
1: ¿cómo se llama lo de, lo, lo de café? hay que hacer mock mock de café con sí. el leo, pues yo, le, yo le sacaba el dedo al haitiano
0: Bueno, aquí antes de que empezáramos a grabar Ya hicimos un plan, sí, de un, plan, un plan de negocio Diferentes cosas que vienen Yo lo voy a tirar medio a decir que usted va a hacer un podcast
1: Sí, claro Es que el que no se monta en la ola de la moder modernidad Se queda atrás Y yo aprendí eso hace muchos años Por eso siempre he tenido jóvenes <coughs> A mi lado, cerca de mí Por eso todas mis hijas trabajan conmigo eh, los esposos de mis hijas trabajan conmigo yo, tú tienes que tener gente joven al lado porque es que la juventud es lo que es lo que mantiene eh, las ruedas eh, eh, engrasadas y dando vueltas llega un momento que si tú no tienes o sea, una persona como yo que tiene mucha experiencia, que tiene mucha vivencia solo no puede necesito un grupo de gente joven para poder mover las ruedas por ejemplo, se me metió en la cabeza ahora la ley de televisión y, y hasta que no la haga no voy a descansar
0: ¿Y en qué consiste la ley de televisión?
1: La ley de televisión es una ley que no es que me la estoy inventando, al igual que la ley de cine, que se copió de, de varias otras leyes. La ley de televisión, por ejemplo, en el 1991 yo hice una telenovela en Miami con Carlos Vive, el cantante colombiano, de protagonista, que en esa época no era tan conocido pero Colombia era el, uno de los dos países o tres países en Latinoamérica que más dinero pagaba por un capítulo de novela entonces cuando nosotros fuimos a hacer el casting nosotros averiguamos cuáles eran los dos países que más dinero pagaban por un capítulo de novela y eran Colombia y Puerto Rico entonces yo mi protagonista me lo busqué eh, a Carlos Vive de Colombia llamar a Croato de Puerto Rico Colombia no producía nada o sea lo que es nada producía Colombia en el año 91. Cuando yo terminé mi telenovela, me la quitaron de la mano, pero como si fueran perros comiendo carne. Y me pidieron que hiciera más. Yo le dije, no, yo no creo que pueda hacer más novela. Porque ahí fue cuando se me cayeron los cabellos. Una novela tú dura un año rodando. La gente, los protagonistas se ponen gordos, ponen flacos, se divorcian, pelean. Un año entero metido en un estudio rodando con... 80 actores y actrices, son, son, son una vena del diablo. Eh, un día llegó una de las actrices con un fuetazo que le dio el novio en un ojo. Un ojo, un ojo hubo, hubo que grabarla de la Porque este ojo no se le podía ver. Imagínate tú lo que tú pasas en una novela. Pero me acuerdo que Mabel García era la presidenta de Caracol. La doctora Mabel García era la presidenta de Caracol. Me dijo: aquí estamos haciendo una ley de televisión. Y me quedé oyendo. ¿Cómo que va a funcionar eso? Y me dijo, "Mira, hay muchas eh, ramificaciones dentro de la ley para ayudar, incentivos, etcétera, etcétera, pero lo más importante es que de 6 de la tarde a 12 de la noche el contenido de la televisión tiene que ser local. No puede haber nada foráneo para que las producciones locales manejen los grandes presupuestos." Entiéndase. A las 7 de la noche, a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, a las 10 de la noche. Lo que sea que tú tengas ahí, es lo que más va a facturar en un canal de televisión. Porque el encendido es el mayor que hay a esa hora. Entonces, ahora mismo, para los dueños de canales de televisión... ¿eh? ¿Quién llegó ahí? Carmen Denis. Llegó Carmen Denis.
3: Sí, no, oye lo que pasa. <risa> Oye, lo que pasa, que a mí me pone muy nerviosa cuando tú vienes para acá. Entonces yo me voy a sentar aquí, yo lo voy a dejar a ustedes dos hablar. ¿Ok?
0: Ni tú te lo crees.
1: Ni tú te crees. Mira, ya está jodiéndome la vida. Ponga la mano.
3: Creo que tú estás hablando de canal de televisión.
1: Entonces, un canal de televisión en el prime time es que entra todo en los grandes presupuestos. Nosotros estamos, sembramos el negocio al revés de la televisión. Nosotros ahora mismo, los productores de televisión, vamos a una publicitaria a rogar por un anuncio, a mendingar por un anuncio, cuando debería de ser, como ya se convirtió Colombia, que los colocadores y los anunciantes llaman a los productores y a los canales y le dicen: Vamos a hablar del 2025 y te lo voy a prepagar para que la producción del 2025 no. sea un escándalo. ¿Me entiendes lo que te digo? Así es que tiene que ser la televisión. Donde María Cela tiene ya el 24, el 25, el 26 precomprado y pagado para que ella haga un tremendo programa. Igual Nuria, igual Milagro Germán, igual eh, Hochi, fulanito. Así se hace una una tremenda televisión. Pues la televisión es más poderosa que el cine. Mil veces.
0: Pero, pero ¿tú no crees que la televisión en vivo
1: va, va a cambiar? No, es que yo no estoy hablando de vivo. Yo estoy hablando del horario que sale al aire. Nada puede ser en vivo porque eso tiende a la, a la rapidez y eso tiende a, la, a a no preparar nada. Todo es pregrabado. Tú tienes un programa de 10 a 11 de la noche de variedad, tú lo grabas a las 5 de la tarde.
3: No, no tiene la misma calidad tampoco. Lo
1: arregla, le mete imágenes. Esto no quedó mal, vamos a repetirlo. Cuando tú sales a las 10 de la noche, como si fuera en vivo. Lo que, lo que el gringo le dice live on tape pero eso no es en vivo ¿Tú te crees que, que, que Jimmy Fallon sale en vivo Cuéntale. Y, y Jimmy Kimmel sale en vivo no cuéntale
3: cuando llevaron el elefante en vivo al programa de Ochi.
1: oye al programa de en ah, divertido
3: con ochi
1: subieron a mi oficina alfonso mira que, que, que el circo suárez al programa de divertido con ochi que el circo suárez qué? no que vamos que, 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 que queremos mostrar un elefante en el estudio un quién, quién? un elefante no, papá, no me metan elefante ahí. No, Alfonso, la muela, tú ves. Metan el maldito elefante. El elefante está ahí en el set. Está Georgina Dulú, las, las españolas que estaban ahí, Hochi. ¿Mm? Y ese elefante hizo así: subiese ese rabo, mi hermano. Y hundió un chiguete. Y cagó a todo el que estaba ahí. <risa> Nada más subieron. Alfonso, tú tenías razón con lo del elefante. ¿Qué pasó? Ahí está todo el mundo cagado. El elefante le habían dado unos plátanos de aquí, una vaina, era como una diarrea.
3: Dios mío.
1: A Georgina le cayó un pedazo así, la misma frente. ¡Guau! ¡Wow!
3: Y papi sin decir media palabra, porque lo malo es cuando él no dice nada. Pero yo
1: no dije que no me tienen el jodido elefante en el maldito estudio. Yo lo dije, no lo Cuando me... él habla sin cojona todo y, está y, bien. Y, ¿Y entonces qué se hizo? o oh, a la vaya a bañar a la mujer y a esperar que, que, que la traigan otra vez. sacaron el maldito elefante. ¿Y era en vivo el programa? El programa era en vivo. Eh. Entonces hubo que hacer, tú no te imaginas lo que hubo que hacer ahí. Pero ahí estaba todo el mundo cagado. Dios mío. Yo creo que fue que fueron los tramoyas que, que estaban hablando en Es lo que se bañaban los, los presentados. Qué feo. Qué fue. Y una vez me dice Luisito Martí: Alfonso, hay un mono. Digo, mierda. <risa> Nos van a seguir jodiendo con los animales. Ah, pero no, pero ven a ver. Te vamos, te, 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 fulano, trae el mono, Alfonso. Mono, ríete. Mono, siéntate. Mono, párate. Buenos días, Dios. Mm, digo, bueno, está bien. El mono por lo menos es chiquito. Si se caga, si se caga, vamos a dos o tres nomás. Habían en los programas en vivo habían unos carritos, no sé si ustedes se acuerdan, de café Santo Domingo, que tenían unos vasitos así chiquitos, pero con un café de caliente. Eso no tiene, tú no lo podías ni agarrar con la mano. De lo lleno de lo caliente ya, ya que estaba esa. Barra todo el mono está al lado del carrito, así, mirando. Y todo el que pasa por ahí, ca, coge un vasito. Tú tienes que pasar, tú tienes que parar para que esa arena se enfríe. Cuando dicen que venga el mono, el mono va pasando y hace así, guap, y agarra un vasito. Guap, guap, y se traga esa banda. Y cuando ese café le dio ahí a ese mono. <risa> ese mono se subió la mano, agarró el café Todo el mundo está comiendo de eso. Déjame yo comentar. ¡Wow! Pero se lo tragó rápido <risa> y entero. Cuando ese café le dio ahí en la garganta ese mono, ese mono brincó así para todas esas luces que estaban acabadas de comprar. Y tú no me veías las luces cayéndose. Y el maldito mono, por allá, el mono hacía ¡Ah! <risa> de que ¡Ja! Porque le quemó esa vaina al mono no me metan animal en el estudio <risa> <risa> -me, que me fui por ahí por esos cuentos <risa> bueno, es que yo tengo demasiado cuento demasiado. Me imagino, me imagino. pero
3: era muy ápera ah, la época de la o sea, de cuando tú manejabas el, el canal o sea, los
1: canales yo manejé ¿Sí? yo hice mango tv yo manejé el telesistema hice la miniserie con El Corripio después pasé a telecentro con mi amigo ramosito Valle Figueroa y después hice Antena Latina con Miguel Bonetti. Muchos cuentos, muchos cuentos
3: buenos. Era muy me... ápero. Sí. A mí me encantaba. Yo, me... yo recuerdo esa canal. serie
1: de ciudades A esta yo la metí. A esta.
3: Esta no. Esta tiene su nombre, Carmen Esta
1: tenía siete años. Yep. Eh, papi, yo quiero estar en los Electrolocos. Porque eso es un programa de niños y yo tengo que estar en los Electrolocos. Muy Dí. segura, muy segura de ¿Carmen, mí. Mi amor. te voy a poner los malditos Electrolocos. Si te quemas en el colegio, te voy a sacar a patadas de lo loco. La carajita la meto como siete o ocho años.
3: Yo tenía ocho años, pero no fue ahí que yo me quemé. Fue en pobre presidente.
1: En pobre presidente, en el electroloco hiciste algo que te saqué también. Ah, bueno. No sé qué fue lo que hiciste. Entonces ella decía que ella era famosa, que ella ya no tenía <ríe> que estudiar.
3: Está pues claro es que, yo... que
0: ella hubiera sido una youtuber. Es eh, que yo sabía lo que yo quería de mí hacer. Si hubiera sido de esta generación, hubiera sido youtuber
3: 100%. En ese momento yo sabía lo que yo quería hacer. ¿Entiendes? Yo estaba clara, por eso yo no ponía atención en el colegio. A mí no me importaba el PIB, porque yo sabía claro, que yo lo que iba, iba a...
1: que ir, <risa> y, aprender a ir al baño sola antes de... Tu, y amarrarme los cordones. No sí, sé, ser famosa.
3: Yo no quería ser famosa, yo quería vivir de la pasión que yo tenía adentro.
0: ¿Y lo lograste?
3: Claro que no, yo me salí de esa vaina, eso no era para mí. <risa> <risa> Olvídate de eso. Un, <risa> un día me
1: dice que al papi, como con 16 años, papi, yo voy por una discoteca, pero con actitud. Yo voy por una discoteca, como diciendo, diga tú sí o que no. Digo yo, no está bien. Tienes que pasarte por alguna de esas tiendas donde vendan eh, lentes oscuros de sol me dice para qué dice, para que no se te ve el coñazo que te voy a dar cuando estuviste para la discoteca Entonces, tú tú pones tu lente y nadie va a saber que tú tienes ese puetazo o
3: ya lo, no tenía amenazada, amenazada con esa vaina pero que con eso que tú estabas diciendo de de o sea de que yo entré a la televisión chiquita y hice lo el Electroloco con ocho años después de poder presidente yo me quemé en Pobre Presidente. O sea, cuando yo estaba haciendo Pobre Presidente, ya yo, te, ya yo estaba más grande y tenía como que 13 años por ahí. Y yo, obviamente, me quemé de curso porque a mí me sacaban en recreo, yo me iba para el canal a filmar y ya, ¿quién iba a hacer tarea? Tarea del diablo. ¿Qué más? El punto es que papi me sacó de la televisión, pero de todo lo que yo hacía, de todo, porque yo nada yo no nada mataba en, en Pobre Presidente, ya sea... Como especiales. Tú no te acuerdas que ella hacía de y que tú me mandabas a, a entrevistar ah, sí. Shakira, la a Shakira, a la vaina, entrevistar, eh, a entrevistar a gente que ustedes trajeran. El punto es que cuando yo me gradué del colegio, papi me sacó que yo no podía salir ninguna foto, nada, en nada. Yo me gradué del colegio y yo digo, no, yo me voy a estudiar cine, yo me voy a estudiar actuación, y papi me dice, claro que sí, váyase, lárguese, estudie su cine. Cuando yo volví, yo creía que yo volvía a Salma Hayek. ¿Hace que... Salma Hayek calma <risa> ahí porque ya yo me gradué Ya yo te di lo que tú querías que era un título, tómalo ahí Mi hermano el primer día que yo estoy aquí Yo creo que ya que papi me va a poner a hacer películas de una vez Me dijo, ok, oye como es que ve el juego Tú vas a hacer 10 películas y 50 comerciales detrás de cámara Antes de tú mencionarme estar frente a una, a una cámara Tres años me, me costó hacer eso
1: Bien hecho, trabajando detrás de cámara. Tres Bien. años. Que aprenda lo que es bueno.
3: Después que lo hice, hice mi angelito y después fui que, ay, more mira, a mí me gusta mucho lo cuarto, a mí me gusta mucho trabajar eh, rápido la vaina, esa vaina de ese famoso, petaño y cuadritos, eso no es para mí, olvídate de eso. Y me salí literalmente, no volví a hacer nada. Bueno, mal criado.
1: Mis hijas, sí. mis hijas trabajan detrás de cámara, que es donde realmente se puede hacer carrera y, y ganar dinero sí. eh, bueno, estable. Yo, yo te oí decir
0: sí en el podcast de Carlos Sánchez. Que a ti lo que te gustaba era de octavo arte.
1: Sacarle cuarto el séptimo. Y
3: salimos todas iguales.
1: Sí, 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 claro.
3: Que vamos a hacer este proyecto porque eso va a ser de pasión. De pasión de nada. Yo cobro tanto. A mí no me hable de. A, quis... mí, no hable de a mí no me hable de Quisqueya y de no me hable de nada. nada Esto es lo que billete. yo cobro. ¿Qué es lo que usted quiere?
1: Búscalo Duarte. Claro. O los Benjamins. Sí,
3: porque arrancando una vez con la pasión. ¿Qué pasión? Yo pago el supermercado con pasión. Está loco. <risa>
0: No, yo lo que creo es que hay que buscarse la moña antes de buscar pasión.
1: No, a mí me dijo una persona que sabía lo que estaba haciendo en la época que me lo dijo. Me dijo, tú lo que tienes que hacer es disfrútate del camino hacia donde sea que tú vayas, pero nunca tengas una meta para que no llegues. Porque si llegaste, entonces te jodiste.
2: Uh -huh.
1: Entonces, la meta tuya es ilimitada. No, no tiene límite. Lo que tú no puedes vivir amargado porque no llegaste a conseguir tu meta. Porque la meta tú no la ves. Entonces, arranca a caminar, disfrútate el camino que vas a llegar más lejos que mucha gente. ¿Quién me dijo ese consejo? Steve Jobs.
3: Ay, mi amor,
0: Titi. Ustedes eran íntimos.
1: ¿Eh? Era, eran íntimos. No, pero trabajamos juntos cuando nadie sabía quién era. ¿Es verdad? Sí, claro. En Los Ángeles. Cuando yo coloreaba películas en blanco y negro, en Color System Technology. Nosotros fuimos, eh, hicimos un minuto de la Segunda Guerra Mundial para una serie, ese fue el primer trabajo que conseguimos, para una miniserie de ABC de la, de, de la Segunda Guerra Mundial. Se llamaba Winds of War con Robert Mitchum. Y había un minuto de la Segunda Guerra Mundial que ellos lo querían colorear. Y se enteraron que nosotros estábamos haciendo ese proceso muy artesanal, cuadro por cuadro. Y coloreamos un minuto como en algunos seis meses. Pero salió en televisión y la empresa la compró t completa, y nos puso a valer. De ahí salí yo de andar una mierda de carro a Porsche 911 Carrera Cabriolet. Y, y jefe de toda esa mierda. Y una, un, de, de una ratonera que estábamos en Hollywood, pasamos a Marina del Rey, a un edificio de high tech. Y entonces él, t Turner, nos preguntó, ¿qué ustedes necesitan? Computadores, nosotros, ¿qué es eso? Yo te estoy hablando del año 84, ¿eh? ¿Computadora? ¿Qué es eso? Ah, una mierda ahí, que hace? Y ahí llegaron Steve Jobs y el gordo Sasuki, Ese. Y no y trabajaron con nosotros como, como algunos ocho meses.
3: Sí, porque tú ah. lo ves así de gurabo, mi amor, pero es, él es un bacano.
1: No, tú veo, lo ves así de teñito, pero él no, es un bacano. Ellos nos preguntaban a nosotros, ¿qué tú quieres que la vaina haga? Y nosotros le decíamos, coño que si yo pongo un polígono aquí para pa colorear este brazo, color carne, en la toma 103, y el señor hace así, se raca, y vuelve para atrás otra vez. Coño, que yo no tenga que ir cuadro por cuadro moviendo esa vaina, ¿me entiendes? ¿Tú crees que tú, que tú, yo le puedo decir a la computadora, cuadro 1, cuadro 100, cuadro 200, cuadro 500, y para atrás otra vez, y dile a la computadora que llene, y los tigres se iban y volvían a la semana, dale a la vaina para que tú veas. Entonces, tenía, había que ajustarlo, porque cuando le dábamos la vaina, como ellos decían, el color se quedaba un chingo atrás, entonces el color como que no... Como un delay. Sí, un delay. El, el, el tipo subía el brazo y el color, güey, El brazo subió. Entonces volvían otra vez, a la semana que viene venían ya, cogimos el, el kit de la vaina, y el brazo hacía así. Me acuerdo que lo más difícil de todo ese proceso fue cómo nosotros podíamos colorear la cara de un actor color piel, y que los ojos tuvieran el color blanco. Búscalo. En, en, en alguna de esas páginas tiene que haber películas de las primeras que se colorearon. Porque Testorner compró los canales. Estaba, el cable estaba surgiendo. Y entonces Testorner compró cuatro mil películas en blanco y negro del archivo de, del archivo de MGM porque tenía un canal que se llamaba. Turner Classics, que nada más ponían clásicos de... Turner Classic Movies. Eso, eso lo coloreé yo y un grupo de gente todito lo que están ahí. Pero los ojos salían color carne. Pues no sabíamos cómo. Nosotros podíamos ponerle el negro del ojo, porque ya estaba ahí en el gris, en, en la tonalidad de gris. Pero el blanco de los ojos no, no lo sabíamos poner.
0: Yo imagino que ahora que tú ves toda esta herramienta de, de inteligencia artificial, tú tienes que estar flipando. Bueno
1: pero todo salió de, de lo que nosotros no, acabamos.
0: no, yo sé, pero que debe ser impresionante para ti ver toda esa evolución
1: sí, claro, no, no, y, y, lo, de, y lo, lo de CGI y toda la manera que se pueden hacer ahora que tú ves con una película entera, te la graban en verde
3: bueno, mi angelito lo hicimos casi en verde o
1: es, sea, exacto nosotros hemos hemos usado mucha tecnología también en la película que hemos hecho aquí
0: Alfonso, ¿y, y cómo tú vuelves para acá? O sea, si, si te estaba viendo también allá, ¿qué, ¿qué te hizo volver a...?
1: Porque <coughs> yo trabajé en una película con Michael Douglas y, y Michael Douglas me dijo, me acuerdo en Veracruz, México, que estábamos filmando una escena de... de, 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 de vaina de, 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 de tormenta tropical y de jodienda de eso, en una película que se llama Romance in the Stone. Yo era director de atmósfera derecha. Eso es los extras que están más cerca de los actores, del lado derecho.
3: Los Bleacher
1: 4. Bueno, no Bleacher, los Bleacher son los extras. lo mío era palco, palco a la derecha. Y entonces él me dijo, eh, porque nosotros le preguntábamos a él, lo primero que nos, que nos, que yo aprendí de Michael Douglas es que cuando tú vas a una película y tú eres el jefe de la vaina y aquí hay dos personas que han trabajado conmigo, Rubén Abu y Carmen, yo soy el primero que come la comida que da la, la, la producción. A mí no hay que mandarme a buscar comida de Caso uh -huh. y a mí ya ese a mía la de eso. Yo como lo que va a comer van a comer los tigres, lo que va a comer todo el mundo. Yo no tengo yo no tengo para ahí me a descansar dedicar de porque si el que carga a la luz no tiene motorjón yo no puedo tener motorjón. Eso lo aprendí yo de Michael Douglas, pero también aprendí de él que, que decía no te estanques por dinero. Entonces llegó un momento que en, en Color System Technology, eh, Janie y, y Ted, que éramos los tres que empezamos, éramos los jefes de la vaina. El dueño era Ted Turner, pero nosotros éramos los jefes técnicos de toda la vaina. Nosotros no hacíamos nada. Llegamos a tener 18 estudios coloreando y nosotros tres sentados en un lounge esperando que alguien tocara una luz roja que tuviera un problema. Entonces, de repente, nosotros hablando ahí de mierda, loco, pero nosotros, vamos, nosotros nos vamos a poner viejos aquí, esperando que esa maldita luz roja se prenda. Y los sueños de ser director, y los sueños de escribir guiones, ahí, y, y, porque nosotros estábamos metidos en una, en una mega empresa, mano. ¿Tú me entiendes? Y ganando un dinero cómodo, cómodo. Yo tenía 24 años, mano, con un Porsche. Que no me lo compró mi papá ni mi mamá. Yo me lo compró
3: mi mami. Sí,
1: mi mami, porque éramos un idiota aquí cuando vivíamos aquí. <risa> mi mami me compró un BMW. ¿Y qué tú trabajas? Nada. Yo no hago nada.
3: ¿Por qué es que tú le tienes que poner esa voz? Porque uno era
1: un idiota. Aquí crían a uno como un idiota. Cuando tú, tú te crías en dinero, te crían como un idiota. Y te compran. Yo, nosotros andábamos de que como un zapato Bruno Magli.
0: Porque tú, 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 tú vienes de una buena familia, sí, tú siempre
1: estabas en buena. Sí, sí pero, pero yo era un idiota. Yo era <risa> no un idiota.
3: Yo era sea. un estúpido,
1: yo era un estúpido.
0: Yo creo que eso es un buen término, ¿por qué tú no haces que él diga eso?
3: ¿Cómo, ¿Qué yo
1: hacía? Nada. ¿Y te, qué tenía? De todo. Entonces un idiota. Pero
3: no no críate así, more. ¿Eh? No, no crígate así, More.
1: Para que no sean idiotas. More. Yo hubiese que no querido que me críe un ching más. ¿Y more? tú sabes lo que yo hice cuando yo me fui para Los Ángeles? Que yo andaba en un BMW y yo tenía 200 novias y, 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 y el pene mío llegaba al malecón. Yo me fui a hacer mozo en un cheratón. Y mi mamá me decía, ¿cuánto que tú vas a hacer de mozo? A las dos semanas estás tú aquí buscando tu carro. Y entonces mi hermano chiquito me llamaba, no, yo ese carro es mío. <risa> Gustavo no para que no van a buscar carro que ya no hay carro aquí es duro y eh, cuando tú eres pobre tú te vas pero cuando tú eres rico que tú te vas y tú sabes cuál fue uno de los trabajos que yo hice
3: recoger la... basura uh -huh.
1: yo manejaba el camión de basura ¡ah! cuando estaba en la universidad ¿Por qué? porque tú hacías ruta de tres días a la semana y te pagaban el doble de lo que te pagaba cualquier otra vaina y era de noche y después descubrí que si me iba en un barco de rescate a Alaska, me pagaban todavía más. Yo me yo duraba tres meses en Alaska, en el verano, en un barco de rescate. Un, un, un barco que, que tuvo problemas eh, con la nieve y los ice, pero la... llamaban el barco de rescate. Pero tú durabas ahí tres meses trancado.
3: <risa> Mirando el techo.
1: Mirando el techo. <risa> Alfonso, Nosotros el hacíamos tío. un par de vainas que no la puedo decir, pero.
3: No, no, la cállate. Porque para eso vine también.
1: Si me va a controlar, te puede ir. ¿eh? No,
3: no, no, aquí somos tres. Por favor.
1: Pero cuando yo trabajaba en ese barco y ya yo terminaba en el verano, yo llegaba a la universidad, yo no tenía que trabajar más. Porque yo tenía tanto dinero, bueno, lo gastaba. Todo era para un banco. Y me daban la comida, dormía ahí. Y si rescatamos dos malditos barcos en, en un verano entero, fue mucho. O sea que fue tres meses sentado en un barco así ¿Qué, haciendo ¿qué nada. ¿Qué tú aprendiste
3: barco? de rescatar barco?
1: Nada. Nada aprendí de rescatar barco.
0: <risa> no, pero yo lo que yo estoy pensando es que la cantidad de vivencia que tú tienes.
1: Mucha. Sí. Y eso que hay muchas que yo no puedo hablar.
0: ¿Y tú no piensas algo con esas vivencias? ¿Cómo así? Escribí un libro, escribí una película. Tú sabes
1: que yo soy un tipo que odio que me tiren fotos. Entonces, cuando un, una persona odia que le tiren foto, es porque valora mucho la imagen cerebral de la vida. Por ejemplo, yo conocí a Fidel Castro y yo no tengo una foto con Fidel Castro. Yo conocí al Gabo, García Márquez. Yo cené en una mesa con García Márquez y yo no tengo foto. Steve Jobs. Steve Jobs. Digo, Michael, pero Steve, yo era un pincho
3: en ese momento. Michael... No sabíamos no, pero... quién era. Ah, si yo hubiera sabido, ah, me tiró mi
0: fotica. Y Michael Douglas, tiene foto con Michael Y me, Michael me hubiera Douglas? pegado ahí. Me... Con Michael Douglas.
1: No tiene tengo foto? foto con Michael Douglas.
3: Sin embargo, cuando tú tenías meses, tiene una foto en la casa con Trujillo.
1: Pero yo era un niño. <risa> no,
3: yo sé, pero que rico. Un risa niño de meses. Que de toda esa gente que tú has conocido, la foto que está en la casa, de tu bebé es con Trujillo.
1: Rafael Leonida Trujillo.
3: <risa> Trujillo.
1: O sea, que las vivencias que yo he tenido en mi vida, tú sabes dónde están retratadas o filmadas en la mente de mis hijos porque ellos conocen mi vida Ay, sí. entonces no hace falta hacer una película o escribir un libro a lo mejor cuando tengo 80 años si llego escribo un libro como
3: si llego bárbaro como si
1: bueno, ahí pues no, no empieza
3: a matarte que no estamos sabemos. empezando hame ¿No? el favor no
1: sabemos no la Rubén
3: y tú que sí que como dice Vicky
1: Sí, uh -huh. cuando yo, cuando mi esposa y yo decidimos casarnos, mi esposa que yo le llevo 28 años, ella me dijo: Eso sí, si te mueres, te mato. <risa> <risa> Digo, yo explícame eso otra vez. <risa> si me muero, me mata. No, mi amor, porque tú no vas a
3: poder matar. Ya, ya quité lo tenés. La Vicky, es una montra.
1: Si me, si te mueres, me ma te mato. Yo tengo mucha así. vivencia, yo tengo muchos cuentos, muchos cuentos, de, pero lo tengo en mi cabeza y. Por ejemplo, cuando yo llegué cuando yo llegué a la, universidad de, a la Universidad de California, yo fui a la Bahía, a Berkeley, en San Francisco. Me acuerdo que me dijo, no me acuerdo el nombre de la señora, pero me dijo, mira, mi amor, como tú no te quieres, que, porque el, el, el campesino es agentado y tiene mucha iniciativa. ¿sí? El campesino es no, la manera que más iniciativa tiene. Yo no quiero vivir en los dorms de la universidad. Yo quiero un apartamento aparte, afuera. Dice la señora, ¿pero por qué tú no te quedas en el dorm el primer año? Para que, no, 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 yo, yo quiero vivir afuera.
3: Un baño compartido,
1: vaina. Sí, sí, de que baño compartido y con un rumen. No, no, yo quiero mi apartamento solo. <risa> y la señora me dice, coge un mapa. Y me dice, mira, tú ves esta zona. Esta zona se llama Oakland. No te metas ahí.
3: <risa> no te metas ahí.
1: <risa> no te metas ahí. <risa> Usted busca apartamento por aquí, cerca de la universidad, no te metas para acá. Yo no sé qué fue lo que yo hice. Con la cara de idiota, con un mapa y un lápiz, buscando una calle, una manera. Y me metí para Oakland. Y a mí me agarraron y me dieron una golpeada. <risa> me rompieron dos botillas. El primer fuetazo Ay. me dieron por ahí atrás. Yo caí de boca así, inconsciente. Me dieron patada, me dieron... Y yo nada más, cuando yo me desperté eh, en, un, en, un, en una emergencia, yo nada más decía, mierda, mi mamá me dijo que yo no iba a durar dos meses aquí. Yo no tengo tres días y miren lo que estoy. <risa> Todo y y la, la golpiza fue para robarte o fue Porque simplemente me metí hate. en Oakland, hate. un sitio horrible, para robarme, para quitarme lo que tenía. pero pues Yo no tenía nada, yo era un estudiante. Yo los cuartos yo los tenía abajo del colchón en el hotel. Entonces, campesino al fin. <risa> Y yo me acuerdo que mi mamá me decía, tú, tú no duras un mes allá. Y cuando a mí me dieron esa golpeada, yo dije, mire, yo, yo no puedo coger para atrás de baratao. Duré 11 años. Y dijeron que yo, no iba a, que yo no iba a durar un mes o dos meses.
3: Sí, porque también me amigo es terco. Terco hasta la taza. O sea, si papi dice por ahí, es por ahí que voy.
1: Bueno, eso lo aprendí. Y, y, y creo que me ha ido bien. Porque eh, yo, soy, yo soy de la gente que hace muchos planes. Y nunca llegaba a, 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 a realizar ninguno. Y me di cuenta. Y dije, coño, pero espérate, yo lo que voy hablando mierda. Voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. Diseñé esto, este programa, esta vaina, esta película y no hacía nada. Déjame concentrarme en una vaina, coño. Y hasta que no la haga y no la termine, no me invento la otra. Pero eso es un problema. que con Esos son faltas con las que uno nace. Pero tú
0: eras... Y... Cuando, Porque tú has hecho muchísimas cosas. No, cuando
1: joven. Cuando joven. Okay. Exacto, cuando joven. Cuando yo estaba en la universidad, o sea, eh, los proyectos eran que, que no cabían en California de tanto pro...
3: <risa> No, y a mí me gusta que tú siempre me dijiste eso desde, desde chiquita, porque yo soy igualita a mi papá. Y papi me decía lo mismo, óyeme, cuando tú quieras hacer una vaina, dale para allá y hasta que tú no termines eso, no arranques con lo otro.
1: No inventes más vaina.
3: Me pasó con, o sea, con muchísimos proyectos hasta llegar a donde a donde estoy ahora mismo, que es con mi estudio. Que desde que papi lo vio me dijo, ok, todo esto está muy chulo, ahora concéntrense en esto, ese es su mercado, tírenlo para adelante, olvídense de todo lo otro. Y tengo cuatro años con él, gracias a Dios.
1: Estoy yendo bien, 5 millones. Yo un, tengo 5 millones, cinco papi, millones eso es mentira. A mí no me llame para pedirme prestado. Señor,
3: ese relajo que a mí más caro me hace. A mí no
1: me llame para pedirme prestado, que tú tienes cinco millones en una cuenta.
3: Prestado, nunca prestado, eso es da. Rubén, tú conoces, ¿no, ¿verdad? La expediente Eso es edad. pero a Rubén lo he yo muchísimas veces.
2: <risa>
1: Rubén, Rubén me llama un día, voy a, voy a cenar, voy a comer con tus, con tus hijas, digo, yo me los Rubén te van a dar duro. Claro. Te van a chapear.
3: En una película o sea, que estábamos dieron haciendo. dieron por
1: ahí, cuando salió del restaurante, dice, mira, yo no saco <risa> la silla tuya a comer más nunca más.
3: Claro, porque estamos filmando y viene <risa> don Rubén, nuestro tío. La, ustedes van a comer conmigo y nosotras, ay, caminen, la tren. Se va a comer pedimos la gota hoy. De todo pedimos, <risa> de todo, pedimos de todo. Pedíamos postre, arriba del postre, y digestivo, arriba del día, todo pedimos. Y decíamos, bueno, muere, mira, a falta de papita tú, dale, muévete te
1: <risa> chapearon duro Rubén sí, duro. Sí. pues pero sí, no. las vivencias son muchas mano, son muchas porque en los canales de televisión se vivió toda una época en ese telecentro una de las mejores épocas de mi vida telecentro nosotros tratando de hacer sitcom que aquí nunca se habían hecho y teníamos referentes de algunos de los sitcoms americanos que son los eso, pero teníamos el chavo del 8 que era el sitcom americano más famoso y nosotros, óyeme, yo me acuerdo esos primeros cinco, seis capítulos de Ciudad Nueva. Una porquería que tú no te...
0: <risa> yo me acuerdo de esa época y, y eso era un toque de queda.
1: Sí, o sea, sí un toque de Era queda. una
0: época en la que se veía mucha televisión local. Y Pero, yo, yo recuerdo tipo siete de la noche.
1: Siete de la Ciudad noche. Ciudad Nueva, ver los loco Pero digo mucha brega porque a mí no me enseñaron a hacer eso en la universidad. Yo no sabía hacer eso. Lo que teníamos era que intuitivamente ver Cómo era que yo iba a hacer esa vaina Yo dije, Lo primero que yo dije Yo tengo que tener un, un set de, de, de libretitas ¿A dónde están? No, no hay libretita. Entonces había, hubo que entrenar a los libretistas eh, Empecé a escribir guiones Leer los guiones No son sirve papi En los sicón tú tienes que hacer esto Son tres breaks comerciales eh, La vaina tiene que terminar allá arriba Para que la gente lo vea mañana ¿vale? O sea Vaina que yo nunca, yo la había oído, pero nunca la habíamos hecho.
3: No, y como a lo qué sé yo, par de meses de que ya Electroloco y Ciudad Nueva estaban en el aire, no sab o sea, nadie sabía el impacto todavía tan grande que, que, que teníamos, tú entiendes. Y yo me acuerdo que fuimos los dos elencos a una feria del libro. Y nosotros llegamos como unos guanajos que Ajá, Ahí todos. hubo que
1: sacar a los actores como si fueran... A Michael nosotros Jackson.
3: nos sacaron, como exacto, a los Michael Jackson, así, de que, pero que la gente se, se, se estaba trepando y en la tarima. Nosotros no sabíamos el
1: nivel de aceptación que tenían en ese programa. Y llegamos a, a la feria del libro, yo caminando, todos los actores y toda la vaina. Y ahí se un corredero. Un corredero. Toda esa gente, y todos esos muchachos y toda esa gente que había ahí. Que no pudimos ni siquiera hacer a lo que Nada. fuimos.
3: Nada. Yo me acuerdo que a mí me agarraron por un brazo y yo terminé en no un carro. No pudimos ni siquiera ir a
1: donde íbamos a hacer algo. Que uh -huh. no me acuerdo lo que era, si era. Pero
3: era que la gente se ponía loca cuando veía a toda esa ¿Qué, gente? ¿qué, ¿Qué tiempo duró al aire? Eso como
1: lo, años, eh, Ciudadanía y el Electrológico duraron dos años. Y ahora, y después se repitió mucho. Y ahora están todos en, en Pelidón. Uh -huh. Lo puedes ver en pelidón.com.
3: Pero yo creo que ahora dan más risa todavía. Sí. Porque hay chistes que cuando tú eras chiquito, por lo menos a mí me pasaba, que yo era chiquita, que yo no entendía. Pero ahora yo lo veo y uno se muerde la risa y dice, bárbaro, eso es lo que significa. Pero
1: mira, había unos capítulos tan buenos. El, para mí el mejor capítulo de todo fue unos lentes... Unos lentes que
3: ponían a la gente maravilloso eh,
1: Eran unos lentes que se encontraron los tigres del, 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 de la vecindad. Entonces, coño, esto lente. Mira, que hay, ah, pero si, que vaina. Entonces, cuando tú te lo ponías, mira tú veías a la gente en cuera. <risa> y ese capítulo fue mira uno de los mejores sí. porque los lentes tú te lo ponías bien, el otro en cuero man. entonces me acuerdo que cuando vieron a la doña de la pensión que era a doña Laura, Petra doña Petra que era una gol diablo Petra pero pensábamos que usted era rubia
3: <risa> ay Dios mío wow
1: pero es un tinte de cabeza ¿no? que usted tiene esos son los chistes que está diciendo Carmen claro que uno mente... que oh. alguna gente alguna gente no lo entendía a eso fue, eso fue uno de los personajes. Wow, Petra, pero yo pensaba que usted era rubia. Este guía. Y este es guía! Bien, porque allá abajo está todo prieto.
3: Y era muy para mí era muy, pero porque nosotros grabábamos Electroloco primero y después entonces grababan Ciudad Nueva y yo me quedaba allá. Y después me quedaba para ver todos los otros, los veré los Hochi, lo, todo, o sea, el canal era lo más pero del mundo.
1: Sí, eso fue una época muy linda de, de la vida de todo ese grupo, eran un un elenco, un elenco como de 60 gente.
0: ¿Quiénes de ¿quién ese el elenco siguen como que relevante, haciendo...? ¿sí?
3: Hay mucha gente.
1: ¿De lo que tuvieron ahí? Ajá. Uf, Hay mucho, mucha gente. Mucha, gente que hoy en día ha hecho carrera. Estaba
3: eh, Genki. Genki es Madera,
1: qué? Fran Peroso, eh, Mickey Montilla, eh... Eh, por ahí podemos seguir diciendo gente salió Carlos
3: yo creo que el más famoso ahora mismo es Henki que está en Hollywood Henke, tirando para adelante Henki
1: que más lejos ha llegado que, que está ahora en salió en spider-man salió ahora en Mandalorian salió Henke, gente que ha metido en Hollywood muy duro
3: ya ese es mi hermano yo lo amo
1: sí
0: y Archivo de la Fiscalía de esa misma época
1: Archivo de la Fiscalía yo lo empecé a hacer cuando salí de Telecentro esa era una idea que yo siempre también, sí. Eso era un toque de queda. Entonces, yo hice archivo en la Fiscalía como por cuatro o cinco meses. No, yo creo que fueron como por tres meses cuando Miguel Bonetti me llama para que dirija Antena Latina. Entonces, yo dejé archivo en, en el canal 9 como por un año y después Miguel me, me compró el cruce para que, lo, para que yo lo hiciera en Antena Latina. Yo era el director de Antena Latina, no podía tener un programa en otro canal. Y, y Antena Latina duré sí, ahí 10 sí. años, F fueron 10 años
3: fue muy de mucho
1: trabajo, de mucho aprendizaje. Por fin conseguí un, un dueño de canal de televisión que le interesaba el cine y con Miguel Bonetti fue que yo hice mis primeras películas. Macho de Mujer, Junior, eh, Al fin y al cabo, eh, Playboy. Mm -hmm. to Todas esas películas las hice sin la ley, no había ley de cine, la hice con Miguel Bonetti que fue uno de los pioneros grandes y, y, y inversionistas del cine. Cuando los cuartos se perdían, si la película no vendía. ¿Y tú fuiste el propulsor de la ley de cine? Sí, claro.
3: A nosotros ah. nos dieron como siete años de ley de cine, muchachos, en esa casa.
1: Nosotros éramos un grupo que empezó en mi oficina por ahí, por eh, Antena Latina, Rubén Abú, El Che, ¿cómo se llama la, la, la Iván, productora ¿no que aquí? murió? Eh, 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 Victoria Kluge a, eh, un grupo que empezamos ahí, eh, René, Fortunato. René Fortunato, un grupo que empezó ahí a, 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 a cocinar batallar. eso. no Y ni, se fajaron seis y o lo siete lograron. años después lo logramos, sí. Sí, lo que pero no fue fácil.
0: No, nada que nada es fácil.
1: No, 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 no no fue fácil, la gente cree. Hoy en día hay jóvenes haciendo cine que ni saben cómo se hizo la ley y, y, y ni la nada. La
3: critican y dicen y critican que la ley no y sirven. hablan
1: chima y Y no respetan los rangos. No, mira, yo, yo... Cuando
0: se fundaron los cines, perdón,
1: éramos <coughs> 69. ¿Perdón? ¿Mirá? Cuando se fundaron los Sí, los miembros de los cines éramos 60, 40, 50. Años, 50 ¿eh? Éramos pero, un grupito. No que, no y, gente. y óyeme, eh, la ley de cine se, se hizo a pulso, a, uh -huh. a, 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 a pleito. Eh, no, eso no puede estar en la ley, porque que si eso está en la ley no dura. Y tiene que ser así. No, así no. Es que esta ley tiene que ser para siempre. Y no, entonces, ah, no, pues no queremos nada, váyanse al carajo todo el mundo, nada, un año entero enemigo y nadie habla de la ley. ¿Tú te acuerdas, Rubén? Era mucha vaina. Sí, y...
3: pero al final ustedes todos tenían un mismo propósito y yo siento que ustedes, ning... o sea, a sus excepciones, porque siempre hay excepciones, nadie nunca quiso brillar más que el otro. Ustedes no, lo que no, tenían no, no. era una una meta, ¿entiendes?
1: Pero que había, mucha, había muchas opiniones de gente que no sabía de esto. Habían políticos creyendo, que, que, queriendo amañar la ley uh -huh. para la mafia, ¿me entiendes? Había, y nosotros decíamos que no, es que no, es que nosotros no tenemos fin que chivo, ni de puerco. Esto es lo que nosotros hacemos. Y tiene que ser una ley que dure para siempre. Claro. Y nos plantábamos en doble seis y decíamos que no, y eso no va, así no que va la vaina. Y así no se va a hacer, hasta que logramos lo que es. Y mira, mira los frutos que está dando. Sí. Que un Brad Pitt ha estado aquí rodando con una Angelina Jolie, que un Robert De Niro, que una Sandra Burlo, que sí, un...
0: Háblame de, de, de ese ángulo, porque siempre lo que yo he conocido de ley de cine es cómo eso influye en las producciones locales. Pero te, te he oído hablar de, de esa cara de la moneda, de, esa, de, esas, de esos artistas, celebridades, de producciones de fuera que vienen y se apoyan en, en la infraestructura nacional.
1: Que, que vienen porque hay una infraestructura, porque hay una industria. Okay. Porque hay una empresa que tiene eh, 40 motorhomes. Uh -huh. Porque hay un Rubén Abu que tiene cámara, luces. Eh, entonces...
3: Hay prop house, eh, Rubén Abú tiene
1: que sentarse a esperar que llegue un Hollywood. Porque tiene seis películas locales. Entonces él puede cambiar la cámara, que la cámara sea mejor, de mejor calidad, que no, no tener cámara vieja. Porque si tú te sientes a esperar que llegue un uh -huh. Hollywood... Uh -huh. ¿Qué pasó? Porque en los años 90 y 80 aquí vino Hollywood. Vino eh, Robert Redford con Sidney Pollack a hacer una película que se Habana. hicieron
0: El Padrino 2. El
1: Padrino 2. Y toda esa gente juró no volver jamás aquí, porque aquí no había de nada. Mucho no trabajo. había ni, ni una gelatina para poner una luz adelante. No había de nada. Uh -huh. Ni técnico, ni, ni gente que supiera cocinar, ni, ni siquiera había choferes que supieran buscar los actores a la hora que era. Nada, aquí no había de nada eso es lo que da el cine local uh -huh. la máquina se engrasa con el cine local ahora, eso cuesta dinero ¿quién paga el cine local? bueno, el gobierno presta el dinero entonces viene Hollywood y le paga el gobierno ¿cómo le paga? Sandra bulo llegó, hizo una película, le llamé en Itebi pagó dos mil millones en Itebi dos mil millones de pesos en Itebi y los dominicanos debíamos 700 millones ese año nada más Sandra Bulo pagó y quedó el número en azul porque nosotros debíamos 800 y ella pagó 2000 ¿cuánto le quedó al gobierno? nada más en ITV, olvídate de retención del 10 y pago de impuestos sobre la renta a final de año de las empresas que contrataron y los hoteles y la... nada más en ITV el cine de fuera paga el local pero si no hay local no vienen no vienen claro, bueno, no, no, y que hay. ya,
3: por ejemplo Porque playa
1: hay en Taiwán, playa hay en Puerto Rico, playa hay en Alabama, claro. playa hay en San Martín, playa hay, playa hay en todos lados Pero vienen aquí por la infraestructura que tenemos
3: No, y por el personal también, o sea El personal a mí, técnico. Me, a mí me pasó en muchas películas, por ejemplo en una coreana que hice, en muchísima gringa también Que nos mandaban unos correos de que si nosotros sabíamos lo que era, tape y doble cara que si aquí había eh, sí, tape y gaffer, doble cara. gaffer tape. Sí. Vainas como tan básicas. Y sí, yo sí. le mandaba lo que yo decía, ¿qué?
0: Ellos pensaban que esto era una aldea.
3: Como que todo era un, o sea, un bohío, y nosotros lo que estábamos era como con una, con unos palos, y lo íbamos a asistir a ellos. ¿Entiendes? Entonces ellos vienen al territorio de nosotros, donde nosotros sabemos dónde venden la madera, dónde venden la pintura, el carpintero que te va a cortar eso, quien te va a cortar una vaina en CNC, tú no sabes. ¿Entiendes? O sea. Tú tienes el conocimiento y tú eres un bacano porque tú trabajas en eso, pero yo también soy una bacana porque yo también trabajo en eso. ¿entiendes? Pero eso lo ve el cine local. Eso lo ve el cine local. Que lo, los suplidores y todo lo que tiene que ver, por lo menos yo hablando en el departamento de arte que es donde trabajo, yo sé quién hace y dónde está todo. Entonces tú vienes para este país a pregúntame qué es lo que es doble cara. Entonces ya ellos se están dando cuenta que el crew de aquí dominicano es muy bacano. Muy bacano. Y sabe. Y sabe todo lo que están haciendo. La
0: industria crea cantidad de gente importante y tecnificado para que en cinco años se puedan insertar en
1: cualquier película y en, el... sí. Sí. Están preparados. en sí. los primeros sí. años dejó de pérdida porque había que entrenar había que hacer películas había que había que robar pero pero ya no ya ya nosotros estamos en azul por mucho
3: no, y, y nosotros mismos le decimos a ellos mira hay una manera más fácil de todas... tú sabes que el dominicano siempre hace la buca entiende El gringo eh, tiene como una burocracia como para todo. Eh. Mi amor, ataja eso ahí, que eso no va a caer. No, olvídate y, de eso.
0: Y, y también yo tengo amigos que están en la industria del cine, incluso por aquí han venido algunos de ellos, que me dicen que nosotros tenemos una ventaja y es que nuestra producción de cine es muy barata. No es en tan barata, ¿eh? Bueno, en comparación a lo que cuesta producir algo del mismo calibre fuera.
1: No, nosotros estamos bajo los estándares mundiales de pago. Me, un poquito menos
3: O sea, pero en cuanto a horario tú dices O no, en cuanto o sea, a la producción, producción general. la producción general
1: No, nosotros estamos a nivel de, de cualquier de cualquier país En producción y en técnica
0: No, yo digo, yo sé calidad Pero yo me refiero al costo que
1: No, no, nosotros, no somos, barato, nosotros no somos tan baratos Nosotros no somos tan baratos Nosotros somos más caros que México Para que tú tengas una idea ¿Filma
3: aquí es más caro que México? perdón ¿Filma aquí es más, film más caro que México? aquí
1: no, es más caro que México? No, claro ¿sabes? que sí Lo que pasa es que en México te matan
3: Deja de decir eso, que te ha cogido con esa <risa> vaina de decir pero que Pero mi amor. Pero ¿y cómo no lo a otro día voy a decir? Yo me voy para México, para Tulum, y me te van a matar. Y digo yo, okay, ¿qué? ¿Me va a pasar? Eh, Men on fire. O sea, él la cogió con eso.
1: Pues está bien, pues vete.
3: Men on fire, Men on fire que me van a secuestrar. Pero, pues vete. Dense el Washington, me va a secuestrar.
1: Señor, pero hay historia y hay historia. Hay historia y hay historia. Vete para Ciudad Juárez, donde guindan a los tigres sin cabeza. No, de los amores, puentes. porque
3: uno se vaya a el banco Polanco y a Tulum y a cositas ah, así. Ah, sigue jodiendo en Tulum, porque tú ves. Tulum. Ah, <risa> con esos 5 millones, de de...
1: ¿Con esos cinco millones ya, que tú no tienes en esa que cuenta, que tú, tú pedí a, a Tulum.
3: No hay una vaina ah, que me ha salido más cara a mí, que ese jodido chiste mierda que yo le hice a Papi de los 5 millones. Que yo planifiqué con Vicky, le dije, Vicky, ponte ahí, graba me puse al lado de Papi. El tipo literalmente no me creen. O sea, él jura que yo soy mío.
1: Me puedes llamar de la Kennedy sin gasolina. Averigüatela con tus 5 millones.
3: Vamos a salir de la jeepeta primero y después ya. Su... Va <ríe> vamos a tener que rodar. Lo, el, el, lo estoy el, involucrando el, en una el, como la tuya. ¿En qué? Que lo estoy involucrando para comprar dos como la tuya.
0: La Yetul. Ah, vamos a llevarlo al showroom. <ríe> para enamorarlo allá.
3: Entonces ya no nada más tú vas conmigo, vas con Jamie también.
1: Sí, pero lo que tú no, de lo que tú no estabas percatada es. Que ya yo puedo con él ir con él y dejarte a ti. Comprar mis vainas yo solo. Usted tiene <risa> su dinero en su banco y no. no bueno, me yo no nada. sé
3: ni para qué yo vine para acá. No <risa> buscaba nada aquí
1: con los 5 millones, ve cómprate un FIA de eso, 580.
3: No, 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 yo no vine a chapear una jipeta eso estaba hablado de hace mucho.
1: Eh, ella está ella está moleando, dice que una jipeta nueva, no, china. No, porque oye, lo, oye lo que pasa, hay yo ya cosas. Yo a mí que me importa que sea buenísima ¿qué no. tengo yo que ver con eso?
3: Oye lo que pasa, y como yo pienso, que está súper bien como yo pienso. Yo trabajo, ¿verdad? Yo trabajo como un burro, yo tengo el día entero trabajando Ajá, Y pobrecita. yo tengo mi negocio Yo pago y yo pago de todo Pobrecito. Yo soy, yo trabajo bastante Ahora, hay cosas que yo me rehuso a pagar Yo no voy a comprar carro Eso lo compra papi, yo no voy a pagar seguro de carro Ni seguro de salud, Esas son oye. cosas como De gente adulta, Oye, entiendes Ahora mi no, renta son, yo la pago, son, el colegio de mi hijo es, Yo lo pago, todo cosas eso del
0: marido tuyo. Yo creo que
3: Pero que yo no que tengo marido. un marido entiende Entonces, mientras Señoras tanto, y padre. señores,
1: atención aquí, por favor. Chapeo full.
3: full. Yo no chapeo con... Les,
1: les ofrezco a, a precio a precio de costo... Medio Una niña estudiada, una niña ya formada... Encaminada. ¿Cuánto tiene, 38?
3: 33.
1: <risa> <risa>
3: Yo parezco de 38 años.
1: Eh, andamos buscando marido con dinero, ya con hijos...
3: ¿Eh? Preferiblemente
1: Sí, porque ya ya tiene un hijo Necesitamos un marido con un hijo también pues Se junten todos los niños y sean felices Llame ya Alguien, alguien llámeme Alguien llámeme Te
3: voy a saltar con un ya Llámeme
1: que alguien Atención, tiene que tener dinero No puede ser un jodido Porque entonces me cae arriba a mí también ¿no? Ella y él Ella y el marido man. Tiene que ser un hombre fluyente de dinero. Un hombre que pague y te vi. Un hombre que pague mucho y te vi. Era
0: eh, Alfonso.
1: Cogemos feo, cogemos flaco, Pero yeah, tú vas a loco, por mí pero que cuando, cuando esa cédula entre en ese data crédito,
3: ¡ping! diga
1: que se case. Preaprobado. Yo, pre -pre -aprobado. Pre -aprobado. yo me, ¿Aprobado me lo imagino. Aprobado el matrimonio.
3: Señores, yo me lo imagino perfectamente a papi buscando. ¿Cómo es que llama el noviecito tuyo, Buscándolo. Me lo imagino perfectamente. Sí, pero yo lo he
1: hecho. ¿Quién es? Es un rastrero, deja eso. Cuídate de eso. Un ratrero, no tiene nada. No tiene de de deuda. Eso. Tarjeta de este crédito en rojo, olvídate de eso. Y tu papá no aquí, no
3: decir que tú vas a hacer lo No, yo sé, tú estás <ríe>
1: ahí. No. Toby Toby se le aparecía en la discoteca.
3: Diablo, Toby. Aquí, ahí, acá.
1: A Toby sí, un amigo mío, Toby Toby. Yeah. Se le aparecía allá. Entonces, él se, él se, él se metía atrás en la discoteca. Ver, ¿eh? Entonces, esperaba que los tigres vayan a molear. Estaban los tigres ya. Mire, ese cree que está ligado. Déjame yo ahí ahora. ¿Qué te pasa a ti
3: con este tipo? Dime, dime. Pero un tigre que mide 6'4", o sea, un buloyan. ¿Qué es lo que te pasa a ti con la mujer mía? Y yo, maldita sea, Toby, vete de aquí. Y salían
1: huyendo, man, y Toby, Toby me llamaba. Espanté tres hoy. No, horrible,
3: viejo, <risa> horrible. Eso era horrible. Yo no sé por qué tú te ríes, eso no daba nada de risa. Eso me da mucha risa,
1: mi man.
0: Pero ya te espantaba a ti también. Yo iba las anécdotas. Yo la, sí, la anécdota. Chache, yo bebé, sí bebé. se las
3: quitaba sí. Yo se van, coño tan chulas que salieron y este también más chulo y fíjate que cállese que se va ¿cómo así? háblame de eso o sea que las mujeres se le pegaban a papi como que uno no estaba ahí porque yo estaba ahí al lado de él ¿entiendes? como que por lo menos espera que yo noté.
0: bueno lo que pasa es que cuando que lo que pasa es que nada a mí no me lo, venga a justificar cuando, cuando, cuando el hombre tiene su moña como es el caso se ve, se ve muy, muy atractivo no,
3: no, 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 no la quitaba de arriba se la van la
1: peruana de Nueva York mi hermano todavía me duele esa peruana a mí por freca Diablo, mano.
3: Por freca y ni, la ni,
1: ni un besito me dejan darle.
3: La, la del gran almirante. ¿qué te vas a hacer aquí? Anda conmigo, yo estoy pinta aquí. ¿Qué te pasa? Pues entonces se me entra como un barrio. ¡Yo estoy pinta aquí! Y eso,
1: eso fue por atrás que me saltó. Y esa muchacha se mandó corriendo. Claro. Diablo, coño.
3: No, es que las mujeres son muy frecas también.
1: Cállate la boca, Carmen no, y yo déjame no soy, vivir yo no mi soy. vida.
3: Cállate, yo no soy celosa pero con mi papá yo soy una fiera, loca, histérica, tóxica, de todo.
1: Próximo tema.
3: No, gracias a Dios tú te bien casaste, porque Vicky es una montra. Pero te hubiese casado con una que no me cae bien y...
1: nada, no, no, te lo la tiene de, que fumar.
3: Nada, la de Pacho. Te la tiene que fumar. La de Pacho. Y
1: decirle, mami.
3: No, la de Pacho. <risa> gracias a Dios que te casaste con Vicky, coño, que es una montra. Dije que decirle mami. ¡Mami! ¡Mam!
1: Rubén se ríe porque Rubén ha vivido mucha vaina en esta familia. Chacho. Señores,
0: vamos a interrumpir esto brevemente, simplemente para recordarles que se suscriban al Patreon. ¿Y qué usted va a buscar en Patreon? Bueno, tener acceso a mí, tener acceso a hacerme preguntas y consultas sobre los diferentes temas que yo domino. Si quieres, si ves valor en ese tipo de acceso, pues quieres estar en Patreon o si tú quieres sentir que apoyas a la tertulia de una manera un poquito más significativa, también quieres
1: estar en Patreon. Nos vemos por allá.
0: Alfonso, entonces la, la ley de cine ya tiene más de 10 años. Pues como para lo, no la
1: ley tomo. de cine tiene 13 años. 13 años y 12 años en ejecución. Porque se pasó en el 2010, pero en el 2010 hubo que hacer lo, los reglamentos y, y ponerla a funcionar. ¿El eh, 1 de
0: julio del 2011?
1: Del 2011, exacto.
0: Es indudable que ha dado un gran resultado.
1: Enorme, enorme resultado. Pero como Mucho más de lo que nosotros pensábamos que iba a dar.
0: Esa, esa era mi próxima pregunta. Es decir, lo que tenemos
1: que respetar la ley, los cineastas nuevos que están ahora... ...que se creen que se van a comer el mundo por delante... Mm -hmm. que, ...y que con su primera porquería que hacen... ...se van a ganar un Oscar. ¿Entiendes? Porque es así. No, no, ya van a ganar un Oscar. ¿Qué es lo que te va a ganar Oscar? Tú no sabes ni ir al baño solo. Haz tu película y cállate la maldita boca... ...y ve a ver cómo tú la segunda la haces mejor. Porque con la primera no te vas a ganar ni un chufly, Claro. ¿Me entiendes? Pero hay un... ...hay un me la voy a comer voy a hacer, no, a romper no, voy a romper no mi amor esto no es
3: así. mira eso de, de trabajar por ejemplo en el departamento de arte en ópera prima o sea de que las primeras películas de, sí, de un director eso es terrible eso es terrible porque, porque no
1: tienen no tienen ningún tipo de, de, de noción y de lo pie en la tierra no
3: y no nada más eso que quieren o sea quieren hacer Titanic con el presupuesto de un comercial y de que more yo no te puedo hacer ese set con lo que tú tienes por más que yo le dé cabeza, por más que mi creatividad sea una vaina fuera de lo común, tú no tienes dinero. ¿Entiendes? Concéntrate
1: en historia y actores. Que es el, el cine independiente de bajo presupuesto. Lo primero que tiene que tener el cine independiente de bajo presupuesto es historia. Cuéntame un cuento. Pero cuéntame un cuento que me llame la atención. No me cuente un cuento rebuscado, eh, amañado, para que tú sienta como que tiene que tratar de entender la película porque la película es de un alto nivel no mi amor eso no es sí. eso no es cuéntame un cuento sencillo mientras menos disparate le ponga mejor pero cuéntame un cuento de verdad no me cuento una porquería que para ti es importante aquí hay gente haciendo aquí hay directores y directoras jóvenes que están haciendo películas de su vida ...y de sus vivencias... Papá. ...coño, pero... ...pero Dios mío...
0: ...el, el peor problema que hay con, el, con los nuevos... ...pero por Dios... No dejan, ...no dejan guardado
3: en su casa... ...el ego... ...se llevan el ego al set y entra la película... ...sí, no pero está. igual también hay mucha gente... ...que ha hecho primeras películas... ...que, que me ha pasado que vienen de trabajar en, detrás de cámara en, en otro departamento y hacen su película y se da muy ápero, ¿entiendes? Porque entienden los otros departamentos.
1: Porque guayaron la yuca. Porque guayaron porque la hicieron yuca. hicieron su due diligence. Exacto. Pero aquí hay hijitos de ricos que están en el cine metidos que creen que porque son hijos de fulanito de tal y tienen el dinero, se van a ganar un Oscar. No, claro. Y, y, o sea, mío, hay de todo, como mío. en todos los gremios sí, de, de todo. Sí, hay de todo, pero, pero digo eso porque hay que, tiene que haber respeto. Y tienen que respetar la ley, porque ustedes no hicieron nada para que haya una ley de cine.
0: ¿Y de qué manera se, y, se y respeta la ley?
1: Haciendo disparate, haciendo películas que pudieran hacerse con 20, 25 millones, con 80 y con 90.
3: Saltando procesos.
1: Saltando procesos, haciendo vainas que no se deben hacer, porque tú eres la hija o el hijo de fulano de tal y a ti no te va a pasar nada. Sí, el
3: abuso de poder.
1: Porque en este país los hijos de fulano todavía se creen... Que, que no le pasa nada y no es así. Eso era antes. Uh -huh. Por ahí anda un cuco que se llama Jenny Berenice, que si hace lo mal hecho te va a llamar, seas hijo de quien sea. Entonces, respeten la ley, cuiden la ley, que ustedes ni siquiera se han tomado el, la molestia de investigar de dónde salió esta ley. ¿Quién no dio esta ley?
3: ¿Cómo Creo que es, le costó.
1: ¿Cómo es? Exactamente, o sea. Esta ley de cine cortó muchas enemistades. Esta ley de cine cortó muchas noches sin dormir. Sí. Entonces, repeten un poco, repeten un poco.
3: Pero es lo que te digo: o sea, en, el, en todos los gremios hay de todo. Y hay mucha gente así, y hay mucha gente que llegan a hacer su primera película y tú le ves. La, la gana, tú le ves la, la intención, son súper buena onda. Eh, tratan de que todos seamos un equipo. Te preguntan, eh, vieja, mira, ¿cómo podemos hacer esto? Que no cueste tanto, pero que quede así. Y tú le metes, ¿tú entiendes? Tú dices, óyeme, somos un equipo entero, vamos a darle y vamos a hacer que esto quede bien. O sea, hay mucha gente buena también en este medio. Hay mala, pero hay buena.
1: A mí se me acercó una persona y me dijo... Eh, buscando consejos y yo, y yo eso es válido y entonces me dice yo le digo ¿cuál es tu presupuesto? y me dice no, mi presupuesto son 90 millones de pesos y yo ¿y, ¿y qué película que tú vas a hacer con 90 millones de pesos? no, esto que lo otro digo no papito que eso es demasiado dinero amigo. o sea yo he hecho películas con 30 yo he hecho películas con 40 ¿sabes lo que me dijo? sí, pero eso fue en el 1900 blanco y negro digo ¿qué?
0: Oh, shit. porque shit. ¿Por
1: qué fue a buscar consejos entonces? No sé. Que esa película que yo hice con 40 millones, eso fue en el 1900, Blanco y Negro. Y yo le dije, mire, hijo tu maldita madre. <risa> <risa> yo tengo ahora mismo dos películas que no se han entrenado por la pandemia. ¿De qué maldito Blanco y Negro tú me estás hablando a mí? Vete me ahí. Pero ese es el tipo de vaina con la que tú te encuentras.
2: Sí.
1: Que no debería ser. Aquí deberían de respetar un poquito lo que se luchó por esa ley. Albonzo. Y ojo, en cualquier momento vienen cuatro, cuatro eh, eh, guerrilleros que quieren quitar la ley. En cualquier momento. Cuatro guerrilleros que dicen, vamos a quitar esa mierda.
3: Bueno, han tratado. O sea, ya han que, tratado. Es lo que te digo. Pero,
1: pero han tratado, a, hablando disparate, pero, pero puede que llegue. Hay que defenderla, hay que unirse. Dime, papá, que Te voy no, a preguntar.
0: Ese tu maldita madre ahí a, a cuarta, ¿tú siempre lo has tenido o eso se. el tiempo te hizo más
1: mecha corta? El tiempo yo creo que me ha hecho más mecha corta. Yo siempre tuve. la mecha mía nunca fue larga.
3: <risa> eso te iba a decir.
1: O sea, yo siempre. yo siempre he tenido una, una cualidad que al dominicano no le cae muy bien. Y es que yo contesto de una vez
3: que tiene menudo para responder
1: de una vez por ejemplo te voy a poner un ejemplo el dominicano usualmente si yo voy donde ti y te digo eh, eh, ¿cuál es la novia tuya que, 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 que me dijiste que tu novia iba hasta aquí? Tú, tú dices ah no esa que está ahí yo te digo mierda loco pero tú no comes vidrio lo primero la primera reacción tuya es: coño Alfonso tú sí eres desgraciado y a la media hora tú me quieres entrar a trompar pero a la media hora ya tú estás tarde ya yo te ofendí, ya dije que tú nunca me comiste vidrio, que tu novia es fea. Y tú lo que hiciste fue que te reíste porque el dominicano tiende a reírse primero. Después tú analizas. Entonces, coño, pues este tigre me ofendió, ahora voy a entrar a otro pa No, papi, eso se me dio ahora. Entonces, yo he tenido la cualidad de que tú vienes donde mí y me dices que mi hija es fea y te doy una galleta ahí mismo. Entonces tú me dices, coño, pero este tío me dio una galleta. Pero tú no viniste a joderme a mí. ¿Me, ¿me entiendes? Pero fuiste tú que viniste a joderme. ¿O tú querías que yo esperara media hora para después darte la galleta? No, yo te la doy de una vez. Conmigo no te metas. Claro. Entonces, eso no le cae bien al dominicano. Y usualmente, coño, Alfonso es un ogro. No, es que fuiste tú que viniste a joderme. Yo estoy en mi esquina, tranquilo. ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que dice ahí? Que ah, venga al podcast ah, de... Ah, que venga. vez, ver, Samuelita, vale, hace rato. Una te... alarma que tiene de que <risa> llegó. Podcast, podcast, podcast. Podcast, pues no se me olvide Pero ya, papi, ya yo te di, ya, no me jodas más. <risa>
3: Estamos aquí grabando.
1: ¿Tú me entiendes? O sea yo siempre pero tú sabes por qué eso? Porque yo oigo a la gente. Hay gente que no oye esperando que tú hagas pausa para hablar. Entonces yo no, yo oigo a la gente. Entonces hay gente que viene y cree que puede ofender a uno. Sí. Y que uno no va a decir nada, o que uno se va a reír. <risa> bueno, entonces, sí o o que
0: uno va a mantener una pose.
1: No, exacto. Porque
0: eso, eso es algo que a ti te ha caracterizado en, en las redes sociales. Exacto. Que tu mandas a la No, y en la, la vida, espera.
3: en la vida misma. Exacto. Sí, pero a, las
0: redes sociales es una. Como que la gente tiende a tener como más compostura.
3: Sí.
1: Mira, yo no sé mm -hmm. si ha pasado en otras ocasiones, pero a mí se me han viralizado comentarios. La gente le da un, un, un screenshot y empiezan a mandarlo. Mm -hmm. Yo subí una foto un día con Carolina y con Vicky, con mi me mejor amiga y con mi esposa. Entonces yo hago la foto y digo, aquí con mi esposa y mi hermana. Entonces hay uno que pone abajo un, un gracioso. <risa> y cuál es la esposa y cuál es la hermana entonces yo le digo no pero llámame a, a este número le pongo un número que no es y de tu maldita madre para yo decirte cuál es la esposa y cuál es la
3: <risa>
1: <risa> y la gente le tiró el caption a esa vaina y esa vaina rodó
3: y, un, y un, una vez que yo te mando una foto de un era un alguien yo no sé si era en un concierto era, era como un evento como de mucha gente que tenía un teacher de papi así
0: con la vaina Mira, de chico. Vamos a mandar ese t-shirt.
3: Ah, Y yo dije, yo no lo puedo creer que ese, ese joven mandó <risa> a hacer un t y dijo, ponme ese arte de Alfonso. ¿Y no te tiraste tu radio. selfie con él? No, claro que no. ¿Qué es lo que voy a tirar? ¿Por qué? no, o sea, dime ¿Es que... ¿Es un homenaje a tu papá? No. no. Pero que eso que estaba diciendo papi, para mí, una de las cosas más, pero que yo he podido como aprender de papi y, y como tratar, obviamente, de, de copiarlo, es la coherencia. Mi papá siempre ha sido una persona muy coherente y, y me lo ha me lo ha pasado, ¿tú entiendes? Como que yo trabajo eso de que mira, tengo que ser coherente en la vida, o sea, tengo que ponerle mucho énfasis y, y mucho ojo a eso, porque la coherencia lo pa, para mí después de la paz es todo. O sea, si Pero yo tengo paz y soy coherente, no hacer
1: otra cosa. Eso no es coherente. Uh -huh. Que era lo que estábamos hablando Rubén y yo ahorita de un conocido de nosotros que, que quiere pretender que es un defensor del pueblo. Entonces, después que defiende el pueblo, pone una foto del Porsche que compró. Entonces, tú papi, eso no tiene sentido. No defienda pueblo y después pone un porche. Porque eso no tiene coherencia, amigo. Cómprate tu maldito porche y quédate callado. Sí, lo que pasa es que
3: al dominicano le gusta mucho el fronteo.
1: Pues entonces no defienda a pobre. Mm.
3: Entonces, no, no, ve, no ve ese vieja. No, no ve ese vieja. No abra ese niño con Por moco. ejemplo,
1: a mí me dicen que, que si yo voy a hacer campaña, yo digo, sí, claro, yo voy a ayudar a Luis, yo voy a hacer campaña, yo me voy a fajar, yo lo que no voy a para barrio yo a esa vieja y niño con moco. Es eh, sí, decir, eh. <risa> porque yo no lo
2: voy a hacer. <risa>
1: No voy a besar vieja y niño con moco Pues yo voy a los barrios los domingos como una, como una diversión mía No, A, a buscar votos No, yo no voy a barrio a buscar votos y a... No, 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 a besar viejo con eh, niño con moco Y vieja, vaina, babose vaina. Ay, No, tío. yo no hago eso pero, ¿En cabrón. qué te ayudo? Pero no eso ¿Soy un hombre coherente <risa> o no?
3: Si tú eres un hombre coherente, mi amor, pero hay cosas que te puedes ahorrar ¿Qué qué? Que te puedes ahorrar,
1: No, decirla. es que yo se lo digo a él y se lo digo a todo el que me llame Yo no voy para barrio a besar vieja yo hago lo que tú quieras. Por ejemplo, yo voy a hacer una campaña dura. ¿Dónde? En Nueva York, en, en, en Loren, en Providence. Ahí no hay que ver esa vieja. Ahí tú vas y te, te junta con la gente y le habla y esto con lo otro. Pero ahí no hay niños. Vamos oh, con ¿Qué hace ese niño aquí en Tamelito Mite? <risa> pero tú me entiendes. eso es ser coherente en la vida. ¿Dónde yo puedo hacer, hacer campaña? ¿Puedo hacer campaña en Estados Unidos, allá, donde están los dominicanos allá. Pero no me pida, porque me metí en la campaña, en la del 20. Y a mí hubo que sacarme en par de ocasiones. Un tigre de siete pies me dijo, Alfonso, dame dos mil pesos. Y yo me volteé y le digo, tú eres amante mío, coño, para pedirme dos mil pesos. O para yo darte cuarto a ti.
3: Ay, mira qué bueno que Entonces eso pasó. hubo que
1: sacarme, porque a mí me a trompar. Un tigre más grande que yo, con más mollero, que le dé dos mil pesos. pero
3: Yo me puse a llorar cuando papi nos habló a nosotros y nos dijo que él se iba a tirar para... Para campaña y para vaina A llorar así Las lágrimas que salían Y yo, bueno, yo te bueno, apoyo, pobre. pero
0: Ustedes han tenido amenazas antes Por otras razones
1: Sí, sí pero suto. eso fue que me metí con los narcos Con los narcos no se juega
3: Y lo disuto
1: A mí me tirotearon en la oficina Y a esta le cayeron atrapa No, y me, me pusieron una bajo.
3: pistola ahí
1: Para Oye. darle para abajo ¿Es verdad? Sí sí Y esta aceleró así ¡Uah! se mandó Me rompió el carro Rompiste el maldito virus. ¿Qué tú querías? Malen. ¿Que me
3: mataran?
1: No, pero si hay un badén, cógelo de lado.
3: Pero mi amor, <risa> una jipeta con siete tigres persiguiéndome, ¿quiere que yo coja un badén despacio? <risa> es verdad que fue la segunda vez de frente, el maldito <risa> badén.
1: ¡Papán! Rompió el crán del carro. Fue la
3: segunda vez que rompí el crán del carro, pero esa en mi defensa, eso no fue culpa mía. En mi casa estaban prohibidas tres vainas. Tú no podías dejar vencer documentos de visa y pasaporte. Tú no podías romper crán y tú no podías fundir un carro. Después de ahí tú podías hacer lo que te dé la gana. Tú quieres ser drogada, te vas a joder tú. Tú quieres ser cuero, hazlo, te vas a joder tú. Tú quieras hazlo te vas a joder tú. Ahora esas tres cosas prohibidas estaban en mi casa. Y ese segundo crán que yo rompí fue por persecución.
1: ¿Y el, ¿Y el primero? Pues los dos lo igual. ¿Y el primer cran que rompiste?
3: Eh, fue en, en los Badenes, en los Policía acotados de no Bellavista. Gague. ¿No fue en Bellavista Mall que lo rompí.
1: Oye, en
0: Bellavista Mall.
3: Eh, que tienen uno, uno, uno Policía Acotado grandísimo. Bien
0: chiquito. En Bellavista Mall. En, en el Bellavista
3: Mall. Mall tú, eres,
0: tú eres la única persona que, <risa> que Hamid, ha roto crán
3: en Bellavista Mall. <risa> Hamid. Son gigantes. Y yo lo pasé de verdad, no lo vi. Y lo rompí. ¿Qué, Pero carro, fue ¿qué carro era? Un virus. Dagoberto.
1: a venir. Dagoberto le pusieron el nombre del maldito carro. No, Ey, que pero creer, con ese carro. nombre no teníamos un futuro muy brillante. Dagoberto
3: se llamaba. El rey de las nenas.
1: Papi, mira, eh, sonó una cosa allá abajo y yo no sé lo que es. <risa> sonó una cosa allá abajo.
3: <risa> mira, papi me regaló el carro como un jueves. El viernes yo obviamente salgo a pasear con todas mis amigas. Y eso, es uh, pasea, pasea, pasea. El sábado, uh, pasea, pasea, pasea. El lunes... Yo tenía que llevar a Kiali, porque la condición era que yo tenía que llevar a mi hermanita al colegio, o sea, a mi hermanita que yo le llevo un año, y buscarla. Era, dije, tú tienes esa tarea, tú tienes que hacer eso. Pero como yo me pasé el fin de semana entero dando vueltas en el carro, yo no me percaté de que no tenía gasolina. Y yo, llegando a, a Kiali... al colegio, ya yo fui a mi colegio, yo voy a Kiali... el carro se apaga. Y yo llamó a papi, esto no sirve, carro nuevo, esto no sirve este carro no prende no hace nada y papi va con Juan elige un chofer que tenía papi y hacen así y llegan papi encojona encarao, pero encarao, porque lo saqué de reuniones yo no sé qué era lo que estaba haciendo y llega bájate, bájate a ver qué es lo que tiene el carro cuando hace así tú no tienes gasolina Carmen y yo
1: o sea los Carmen de esa época que están
3: Ok, es que hay fue... que
1: echarle gasolina.
3: No, sabía que había que no, no, yo sabía que había que echarle gasolina. Yo no me había percatado de que no tenía
1: vuelta y vuelta y vuelta. El maldito carro no nada de gasolina.
3: Bueno, no me había percatado. Y la segunda vez que me pasó algo con el gas, fueron dos, dos cositas nada más de antes del crán. Eh, yo me desmonté en un dos sitio. cosas
1: más antes de romper el crán. O sea, si sí, lo, lo
3: de la gasolina. Vista Mall
1: tiene un policía gotado, mira, y no, que tú no ves para adelante. Ay, More,
3: mira, son grandes. Son bien grandes.
1: Y cuando tú lo pasas sin mirar.
3: No me percaté que estaba ese ahí. <risa> eh.
1: <risa> no me percaté. No, no la historia
0: del crán a mí no me cuadra. No. Que sí, que fue no, Vista no, Mall. Tú, tú deberías investigar bien.
3: De verdad, se lo prometo. ¿Tú ver mi versión.
0: ¿Cuál es tu versión?
1: Mi versión es que ella tenía horario de llegada. Horario de llegada era la una. Pero yo le decía a ella, óyeme Carmen Denín, <risa> no es que a la una tú sales, no es que a la una tú me llamas, no es que a la una estamos recogiendo, no, es que a la una yo necesito oír la puerta que abrió de mi uh -huh. casa.
3: Y mami y papi divorciados, o sea, papi no esperaba en la casa a que nos te llegáramos. Oye, es
1: que a la una ¿eh? en la casa, eso fue que le cogió la hora y venía, mira, Batman, con Robin atrás.
3: Mira. ¡Cien! Sí.
0: Carmen,
1: yo eso,
3: te voy, yo eso te voy no a decir algo.
1: cruzó no un policía acotado, ¿no? Yo creo que... él la envió como siete. Yo creo no que tú deberías el último, ya no había ni tapa de crán.
0: Sí, yo creo que tú deberías aprovechar este espacio y sincerizarlo.
1: Sincerizar.
3: Señores.
0: Y haz la historia real del primer hasta pide perdón. Gran, pide perdón. Lo primero ah. es que no fue en Bellavita Mall. Tú estás desacreditando un centro comercial. ¿sí?
3: No, yo no estoy... No, yo no lo estoy desacreditando. Yo estoy hablando de mi manejo temerario. Ojo.
0: Que eso no fue en Bellavita Mole, eso ni tú te lo crees
1: sí,
3: claro está
1: bien, mira, sí, él es de amor. tu generación y se la llevó primero que yo, o sea que yo tengo razón,
3: está bien, ok, ustedes tienen toda la razón, no fue ahí la segunda vez, no ya, ¿qué él va a hacer? no, ya, ¿Ya dirá verdad?
1: No, 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 de todo
3: no, ya, de no, todo. ya además tú tienes 5 millones en, tu, en el popular sí, ya tú tienes 5 millones, millones en tu, en tu cuenta jodido chiste, no vuelvo a hacer un chiste más nunca en mi vida
1: ¿que dónde fue que rompiste el primer crán?
3: No, ahí, y entonces el, el segundo La segunda cosa que cuando me pasó Cuando ella abre los ojos y pestaña,
1: que está hablando mentira No,
3: no estoy hablando mentira La segunda cosa que me pasó con el carro fue que yo llegué No me acuerdo dónde Me bajé del carro, o sea, lo apago Me bajé del carro y cuando me monté de nuevo, el carro no prendía Y no prende, y no prende Y yo vuelvo y llamo a papi y le digo, tú ves esa, Que este esa, carro esa no sirve
1: ¿Tú sabes por qué no prendía?
0: Lo dejó con un cambio
1: Lo dejó en D, en D, coño, lo dejó No lo puso en parking Arriba que el carro se fuera por un barranco una
3: vaina. Mira, yo no sé si fue que él se lo lió, la vaina del carro. Y yo le decía que no prende, Carmen, ni tú estás segura, yo voy a salir de la oficina, yo estoy trabajando, es que no prende. Papi ni siquiera me mandó a bajar del carro, él metió el caco por la ventana y vio a la palanquizo así. Coño, <risa> coño, <risa> prendelo ahora. yo, 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 y yo Ay, ¡Qué magia, amore! ¡Qué magia!
1: Maldito carro, mano. Después de
3: ahí, más, nunca llamé a papi, llamé a un mecánico que teníamos que se llamaba Ulises. Y le decía, Ulises, ven, que esto no hace nada. Ya Algozo, yo
0: no. De todos tus hijos, ¿cuál es el que te ha puesto a, a, a coger más lucha?
1: Yo te diría que todos. Todos tienen su bemole. Todos tienen su bemole, pero de ni jode que eso no tiene madre. O sea, bastante que jode, pero... Pero soy, mira, pero tú todos. soy tu psychic. Sí, 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 sí. sí ahí. Pero Qué todos, verdad. todos tienen su bemole. Lo que pasa es que yo, yo adoro a mis hijos.
3: Eso es verdad. No, Entonces, es
0: que tienes que adorarlo, porque a cierta altura de juego tú sigues.
1: <risa> es que yo sigo jodiendo con mis hijos, porque claro. yo no, no lo quiero dejar ahí. Yo soy un papá gallina. Un papá, eso sí yo no quiero tener los hijos míos aquí, 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 porque eso es lo único que tú tienes en la vida. Llévate de mí. Eso es lo único que tú tienes en la vida. Después todo lo otro, mierda. Bueno, yo te oí
0: decir, sí, hablando con Carlos, eh, del tema de las amistades.
1: Dos. Dos amigos tú tienes. Ese que está ahí y, y Severo Rivera. Después todo lo otro, monte, culebra, cacata, ratón, ratas. Papi, papi. Si me vas a controlar. No te voy a
3: controlar, pero. Una maldita
1: vainita de vino y vete para allá, para el No, otro pero, lado.
3: pero no te pégate voy a de controlar. Tu pero de tu tú, o sea, tú tienes muy buenos panas también. O sea, ¿verdad que es severo? ¿Cuáles son los panas? So
1: ¿Cuáles son los panas? ¿Quién?
3: O sea, tú tienes gente coño bárbaro <risa> porque también ayúdate para yo no, ayudarte no no no
1: pero Toby Toby de los amigos míos lo que pasa es que Toby Toby se me fue para Miami sí. y no lo veo mucho pero sí Toby Toby es un gran amigo mío Rubén yo siempre dije que eran tres Toby, bueno yo dije que eran cuatro Toby Toby Severo eh, eh, Rubén Severo Toby Toby y Carolina Feli.
3: ah no pero la Carolina, Carolina es Feli mi claro. hermana
1: la que nunca tuve
3: que esa es papi en varón ajá o sea tú lo ves yo dos juntos y yo dije que es que ustedes son como la misma persona, pero una es una varón. No ebra, somos
0: nada. Y
2: Tú,
3: tú nada. sabes
0: a quién se me parece mucho a la personalidad de tu papá, a Sabrina Gómez.
3: Bueno, papi y Sabrina Fuimos muy amigos.
1: Sí. O sea, somos, no, 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 no que nos peleamos.
0: Obviamente, no, yo, no con, yo conozco más de cerca a Sabrina que a tu papá, pero como en ese estilo. Franco, Sí, y, y,
3: ellos, y ellos juntos hacen, o sea, sí. Nosotros hicimos
1: un programa juntos, Alfonso en Vivo.
3: Que, <ríe> que Sabrina llegó un día y un charpi y era, era un, un escritorio y decía Alfonso sí. en Vivo. <ríe> y Sabrina llegó, con un charpi y puso Alfonso y Sabrina, escrito a mano.
1: Sí, porque la idea del programa era como un Larry King. Entonces era, bueno, se lo copié entero a, a Larry también casi. El background era como Latinoamérica con puntico de león y demás. El micrófono era un micrófono de esos, de Eso los vintage. de antes. Yo bueno, dije, Mira, yo solo aquí, mano. Entonces, no, sé, no sé por qué yo me encontré con Sabrina. Sabrina, para que haga un programa conmigo. Pero adelante en el escritorio estaba el logo que decía Alfonso en vivo. Entonces, después como de Diego, en este programa, llego yo al estudio y veo la vez con un charpe. Alfonso y Sabrina en vivo, pero el inscrito a más. <risa>
3: No, nosotros hemos gozado mucho con Sabrina, tenemos mucho cuento con Sabrina
1: Sí, 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 nos la llevamos una vez a hacer producción en una miniserie
3: Que yo le dije, Camina, ven, ayúdame en arte Y ella le dije, en arte, yo ven, Camina, muchachos, tú no tienes nada que hacer
1: Que van a pagar, ven Y Sabrina fue para allá, para... ¿Cómo era que llamaba La Loma, Rubén, donde grabamos Malvada Viuda? Eh,
3: Zahoma. Zahoma. Zahoma.
1: Zahoma Zahoma Diablo, no había agua caliente ahí Diablo, coño es agua fría, había que tirarse en la mano.
3: Pero, Hasta sí. que
1: Vicky descubrió que, que en la cocina le calentaban una paila.
3: Una paila, llegaba Vicky con una paila llena de agua. Y yo dije, ¿qué es lo que ustedes hacen? Yo digo, yo me baño con agua fría de Forever, pero esta gente ñoñas. Ustedes son agua caliente. La gente de Estados Unidos.
1: Oye, la verdad es que son muchos cuentos, porque es que hemos hecho demasiadas producciones. Malvada viuda, eso fue un cru. Como de doce gente.
3: Eso fue, eso fue una de las ¿eh? la
1: Éramos como 14 con la torre, hermano. Pero la historia era un historión. Entonces ¿Cómo? tú no más tienes que tener una historia. Tú no tienes que tener tanta ¿Qué? vaina. Sí, eso fue una vaina del diablo. Ahí estaba todo el mundo. Ahí, ve. ahí estaba todo el mundo haciendo hey. de todo. De todo. todo. De todo estaba todo el mundo. Porque no, eso fue una vaina que yo la hice sin la ley. Y fue una sociedad con Magnamara que tenía unos canales en Miami, y nada vaina Y teníamos como 3 millones de pesos, no ven así.
3: No, pero la reunión de esa de esa producción fue épica. Él nos junta a todos y nos dice, ok, yo les voy a pagar muy bien a ustedes. Muy muy bien. Ahora, usted tiene que ser arte y un chin de gaffer. Tú tienes que ser vestuario y un chin de, del que maneja la planta. Tú tienes que ser en maquillista y un chin del técnico de lo que sea o Y nosotros dije, loco, ¿Te te vas a pagando, juego? tú
1: tienes que ser como Diego, Vámonos. Ahí.
3: Y de verdad fue la producción más ápera que nosotros hemos hecho porque todo el mundo estaba como en lo mismo. Ahí no había como. No, eso no me toca a mí. No, Fulana no no me ha entregado eso, por eso yo no he hecho esto. era dije, ¿qué es lo que hay que hacer? No, y Poner trabajamos, la por ejemplo,
1: acuérdate, trabajamos 12 horas. No se puede trabajar más de 12 horas terminábamos, no cenábamos debe, no si no se debe cenábamos estábamos en un maldito monte que ni agua caliente había en ese hotel y nos estábamos mirando la cara, todo el mundo aburrido y todo el mundo decía, vamos a rodar claro. <risa> 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 para irnos de aquí más rápido
3: ya lo saben <risa> y arroja. vamos a rodar después de cena que ya, o sea, luces guardadas y todo.
1: Todo porque que no comentábamos más.
3: Luces guardadas en el camión y todo bajen La comida fue
1: buena, ¿eh? la comida fue muy buena. Que nos dieron en el hotel, cuando cocinaban...
3: No, y las habitaciones estaban a O sea, el sitio fue muy chulo.
1: ¿Cómo se llamaba ese sitio? Que sé yo. Para darle publicidad.
3: No sé, pero para mí ha sido una producción más, pero porque era todo el mundo haciendo de todo.
1: 12 gente. Tres actores. Tres actores.
3: Estamos filmando en un sótano, en la vaina esa, con un calor de perro. Y papi no le gusta filmar, ni con calor, ni de noche, ni con niños, ni en sitio donde haya mucha gente, ni animales. Y estamos filmando en esa habitación que quedaba en un sótano y papi ya está aburrido. Abu papi aburrido es lo peor. Y hace una vaina, un fliqueo en el sonido. Y era Boba que estaba haciendo el, el sonido. Eh, no, eh, Boba, ¿qué es lo que pasa? No, señor, ya yo lo voy a arreglar. Al tercer, Boba, ¿qué es lo que pasa? Le dijo, Boba, ven acá ahora. Llega Boba, así mira, ¡fup! y se le Boba estaba del color de, de esta mesa. Dígame, señor explícamelo como que yo soy un estúpido que tiene cinco años. Yo soy un adulto estúpido de cinco años. Explícamelo. ¿Qué lo que loco, pasa yo nunca sonido? había visto a una persona dar una explicación tan exacta y sin gaguear como la que él dijo señor, mire, el cable tiene unos cablecitos uh, adentro entonces el cablecito este y el cablecito este están pegando y por eso que usted está oyendo ese que dice sí, ok, y papi así, Arréglalo, vete Dale, ok. Pero mira, lo dijo, mi amor, que mi, ni un discurso. Pero
1: hasta los soniditas fueron actores, porque Boba actuó.
3: Claro que sí. Eh, eso fue una Vejique actuó también.
1: Vejique, el DP. El mundo? El DP de, todo el mundo actuó en esa página, porque no había gente.
3: No habían extra, entonces. Entonces, por
1: ejemplo, Boba, bo, bo, pusimos a Boba de, de hacer papel de no sé qué. De, entonces, un
3: atrac, de un atracador. De un atracador.
1: Le preguntan a Boba, Boba, tal cosa, y Boba, pff, Corta. Boba, ¿qué es eso? ¿Qué es? No, no, eso como diciendo que eso no es nada para mí. Ok, vamos a rodar otra vez, Boba. No haga... Okay. no lo haga, papi, que eso no está bien. Okay. Rueda. Eh, tal y tal cosa. Corta. Boba, yo no te dije que no lo hiciera. No, pero lo hizo más chiquito ah boba tú te vas a poner a joder conmigo ahora tú lo que eres un maldito sonidita, tú no eres actor un no hagas no hagas no, haga, no lo hagas
3: pero boba que también fue porque no habían extra éramos nosotros y ya no entonces... había cuarta para llamar a nadie tú a
1: todo, a todo ¿Qué, el mundo, ¿qué película amigo? fue esa?
3: Malvada fue una viuda. serie que
1: se llama Malvada Viuda
3: no entonces en un reta... ah, había una escena de un restaurante entonces yo pongo las mesas que sé yo qué, ya armé el set ¿verdad? entonces estaban Carla, Kiali, yo, Sabrina, del otro lado, eh, Carolina, que era otra de, la, de o sea, la otra actriz de la vaina. Entonces nosotros nos cruzábamos, no, nos quitábamos un, un, un abrigo. Volvíamos y cruzábamos y nos poníamos un qué sé yo qué. Volvíamos y cruzábamos.
1: Y, se se una y de lado. Es
3: una locura. Que es, <risa> tú la ves ahora, la serie, y tú te mueres de la risa.
1: Pero, no, pero tú no te das cuenta no, que claro eso sí es no. así. Claro pero que no toda la, la gente que andaba en el restaurante eran, eran, eran el, el crew que pasaba. Con un sombrero, con una cachucha, con, y, y ninguno miraba para que se le diera
3: la cara. La verdad es que este, 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 traba este trabajo es muy ápero, en verdad. Digo, esto era casi una película, porque esas dos horas y media
0: de televisión. Sí, claro. Sí. Fueron
1: cinco capítulos de una hora. Y,
0: y a nivel de, de producción, ¿tú tienes planes de hacer algo? Reci eh, en, sí, en, lo que pasa es que acercado. estoy comiéndome
1: con unos ceñitos unos sabáticos, tranquilos, en Los Ángeles. Pero sí, claro, o sea, yo no puedo vivir sin esa película. O sea,
3: año sabático en película, porque tú eres el cónsul de la República Dominicana en California, pero en cuanto a película, te estás cogiendo unos años sabáticos, sigue. ¿sí?
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue eso?
3: Porque tú dijiste que tú estás cogiendo unos años sabáticos en California, como que como tú que
1: no tú ¿No? en San Tropez de vacaciones.
3: No, un, no, no estás en San Tropez de vacaciones. Mi amor, a mí no me pusieron ni de vale parking cuando lo nombraron. <risa> No. Yo le dije, mi amor, yo cuelo un café con canela. Yo no canela. te puedo nombrar, yo no puedo
1: nombrar mi, fa mi familia. Yo
3: le dije, yo te cuelo un café con canela y una estrellita de anís, que eso da gusto. Quédese Nada. aquí,
1: siga trabajando. Nada. Búsquesela.
0: Dios mío. ¿Y, y, cu ¿Y cuáles son los planes que tú, que, 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 que tú quisieras hacer <ríe> luego de que acabe esta gestión?
1: No hay un par de proyectos que el presidente me asignó que, que, que hay que desarrollarlos, y son proyectos grandes. Eh, no puedo dar muchos detalles, pero pero sí son, son dos proyectos bastante grandes que le van a hacer van a dar muchos beneficios para el país. Eh, eso me va a tomar tiempo. Esos son dos proyectos de, infra de infraestructura grande. Eh, y después yo me imagino que Probablemente cuando cuando Luis se vaya para su casa en el 28, yo también, y yo... En el 28. Ah, en el 28. 24. Luis gana en el 24, lo de calle. Jugando dominó, gana. No tiene competencia, no tiene competencia. Ahora mismo no hay competencia para Luis Abinader. Presidente decente, un presidente honesto, presidente que es asequible un presidente que no tiene... Que
3: cogió un gobierno con pandemia. Que
1: cogió un gobierno con pandemia, con guerra, con vaina, un... Un Estado totalmente corrupto, una cosa horrible. Y, y, y ojo, que siempre lo he dicho, porque la gente dice que yo vivo hablando, vaina, que, que no, no. Eh, eh, es, y, y lo digo aquí y lo repito: el PLD no puede desaparecer. No puede desaparecer. El PLD hay que cuidarlo. El PLD hay que volverlo a, a que sea un gran partido. Lo que tienen que salir de estos son ladrones. Tienen que salir de todos esos corruptos. Todos esos malditos viejos que se robaron este país, mandándolo para su casa. Los jóvenes del PDD tienen que agarrar el PDD y revivir ese partido, porque este país no se puede quedar sin un partido el, como el PDD. No, y, porque y, si y no posición, hay PDD, el PRM en 10 años se va a joder, porque lo que no tiene competencia... Entonces, ya no, no 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 hay por qué hacer la cosa sí, pero, tan bien hecha. ¿Sí lo que lo que te digo? Sí, pero es,
3: esos sí. jóvenes también tienen una carga bastante fuerte porque, si ya, o sea, automáticamente, yo, por ejemplo, una persona que no sabe mucho de política, yo veo un candidato joven, por ejemplo, que va para pa el pa pa PLD, y yo digo de una vez, o sea, en mi, en mi subconsciente quizá, este eh, te va a robar también.
1: Pero eso es lo que yo, eh, eso es lo que yo, es el trabajo que tienen que hacer, tienen que demostrar tienen que demostrar. Ahora mismo es el tiempo de Luis Abinader, que llegó al poder y demostró que iba a tener un, eh, una fiscalía, una procuraduría independiente, independiente con Miriam Germán, con Jenny Berenice, con Camacho y con todos los que están ahí trabajando. Luis Abinader no llama ahí para que suelten a nadie o para que no metan preso a nadie. Luis Abinader cuando uno de sus colaboradores ha metido la pata, lo único que puede hacer es quitarlo. Como lo ha hecho. Pero o sea no, que, no lo puede meter preso. O sea que yo no, Son ellos que tienen que meterlo preso.
0: Yo no tiendo a hablar de política, porque eso no, no es lo mío. Pero yo simpatizo con el presidente. O sea, yo, yo simpatizo con su gestión. Lo, es, que hay que, pero, es que hay que
1: simpatizar y cuidarlo. Pero, hasta el 28.
0: Pero no simpatizo con muchas cosas que están alrededor de él.
1: Ah, bueno, pero Jesucristo tenía una cenita de 12 y había un podrío. Que fue Judas. Entonces no puede ser que Luis Abinader tenga... Todos los santos. No, eso es hablar. yo sé que
0: eso es imposible. No es, es imposible. Es, Ahora es, tú es, tienes es que valorar complejo, su
1: gestión. Es
0: demasiado complejo, pero si verdaderamente... Lo que tiene él la, está la, haciendo. La intención de reelegirse. Creo que debería como que que un poquito.
1: Bueno, pero la... todo su tiempo. Todo su tiempo. Y yo te puedo asegurar a ti que... <coughs> yo te puedo asegurar a ti que Luis Abinader, gobernando este país sin pandemia y sin guerra, ya con, con un mundo restablecido de todo eso, hay que sacarle su comida aparte. Hay que sacarle su comida aparte porque que con cuando no se roba, los cuartos rinden. Los cuartos rinden.
3: ¿Por qué él tiene su cuarto desde siempre?
1: Y es un señor que no tiene eso para robar porque ese señor lo que está es al contrario. Está poniendo en juego lo que, lo que trabajó toda su vida y lo que su familia trabajó toda su vida. Pero ese señor hay que cuidarlo y hay que ayudarlo y hay que, y hay que fajarse con él. Y, ¿Y tú sabes qué? Que en el 28 él se va para su casa tranquilo, sin militarizar, Congreso y decir que hay que cambiar la Constitución. Y eso. Pues es, que es que tú no que...
3: le ves tampoco como una una prepotencia como en, en su cara, ¿tú entiendes? Como en, en políticos pasados. Como y hay que, funcionarios que como te dice que prepotente tú eres.
1: Y, y hay y funcionarios como te dice que no que, que no te caen bien, que no que no tú no crees que están haciendo lo mejor en el mundo. Pero déjame decirte que es del cielo a la tierra, es del cielo a la tierra o sea las cosas que se han hecho en este año porque tú no puedes contar los dos primeros años los dos primeros años fue de sobrevivencia ¿entiendes? un país que vive el turismo donde aquí venían ¿cuántos turistas? cero cero todos los hoteles cerrados imagínate ¿tú sabes por qué este país no se hundió? por las remesas que mandan de, de los países donde los dominicanos viven que son como 12 mil millones de dólares pero este país tuvo al, 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 al tri de la quiebra Ahora, ese señor gobernando cuatro años más hasta el 28, tirando paquetico para adelante, conociendo ya lo que es gobernar un país, porque Luis no nació sabiéndose presidente. Nadie, nadie llega ahí sabiéndose presidente.
0: Sí, definitivamente un periodo de cuatro años es, es muy poco tiempo pa', para hacer un cambio real. Y Luis
1: lo que ha tenido son dos. O sea, uno mal que falta. Uh -huh. Porque el primer año no hubo nada. El primer año fue, vamos a nadar para no jugarnos. Sí. Vamos, era, a, vamos a ver que, que lo que lo vamos casa. a hacer para no jugarnos y después que estábamos ya nadando con la cabeza arriba entonces viene la jodida guerra de, de, de Ucrania que eso también volvió el mundo entero un disparate sí, pero no, y mundo. ahora
0: mismo está eh, un, un, prácticamente una recesión en el mercado americano, en, todo en el lado. mercado de valores mm. jodidos, pero hay que,
1: hay que sacarle su comida aparte al, a, a, al presidente Abinader, ese tipo está haciendo cosas que y, 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 y óyeme cuando no se roba los cuartos rinden
3: no, y ojalá también, porque pa, hay demasiado, o sea, para la generación de nosotros, para los hijos de nosotros, para los hijos de los hijos de nosotros, o sea, le vamos a dejar un país lo que, como estaba, entiendo, o sea, nos vamos a joder todos. Yo no sé
1: si tú has sido inmigrante, pero, eh, óyeme, en el mejor país donde un dominicano vive, es aquí.
3: Claro. D
1: yo no en no, Donde no. uno mejor vive, donde un dominicano mejor vive,
3: es aquí. En su caso.
0: Yo nunca he vivido fuera, pero cada vez que viajo, me encanta ¿Verdad? Es alto un poquito depresivo a veces uno volver aquí. No, y, porque tú y, estás y, de vacaciones. Todo, Como todo realidad, Pero viendo en el contexto de vivir fuera, especialmente comparándome con el estilo de vida norteamericano, no me no envidio ni un ching. No. O sea, no, aquí, aquí y, uno vive bien. Claro,
3: y no es lo mismo, por ejemplo, yo, uno que se ha ido a vivir fuera porque quiere, porque va a ir tu día afuera, porque puede, a tú tener que irte a vivir fuera entiendes son dos cosas totalmente diferentes sí, o sea yo vivía en, en Argentina y yo vivía a Rulay porque tú entiendes Va estaba en nómina pero no es lo cuéntale, mismo cuéntale que que,
1: cuéntale lo que hiciste
3: qué fue lo que hice que
1: descubriste la clave de internet banking y te Ay. depositaba dinero
3: Ay, ladronaza. Sí. No, ladronaza no. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Ah, Eso es una ley de vida, mi amor. ¿Qué era lo que hacía, Alfonso?
1: Oh, ella, ella, me, ella me clachó un
3: día en la computadora, ¿cuál era la clave? Ella me clachó un día, no. Usted me dijo a mí que le, que lo ayudara, porque no encontraba los lentes. Y yo amablemente te ayudé. Y me aprendí la clave de <risa> <y> internet. <risa> <¿Qué>? <risa>
1: Rubén, ella descubrió la clave de Internet Banking. Yo
3: te estaba ayudando.
1: Y yo me enteré porque Kiali me llamó un día a un pleito que tuvieron. Papi, aquí está Carmen depositándose dinero. Coño,
3: yo sabía que había sido ella que te lo dijo. Yo lo sabía que había sido Kiali.
1: Y yo le dije a Kiali, no diga nada que yo le voy a cambiar la clave. Pero tú, me la imagino un día. Pero, tú hiciste Esto no, funciona. Esto pero no funciona. Pero funciona. Tú hiciste el,
0: la conciliación bancaria, Alfonso, para ver cuánto te había robado. No, porque chele, era, eran
3: cositas, eran cositas. Chele, chele, Lo que pasa es que cuando ah. uno está estudiando, a nosotras nos daban un presupuesto.
1: Porque en y... esa época, eh, lo que ellas tenían era una prepago león, que yo le metía dinero. Entonces yo me imagino que ella tenía su dinero.
3: No, no era de que de la cuenta de banco madre de papi, no. Él sacó esa cuenta de esa, o sea, como ese...
1: ¿Cuál es la diferencia si es la cuenta madre o la cuenta hija?
3: Porque en la cuenta donde tú tienes todo usted tu... no tiene
1: que estar depositando dinero.
3: Sí, pero lo, lo que pasa es
1: que tenía su dinero contado, ¿no, verdad? Para la vaina que tenía que hacer. Pues entonces le gustaba una salidera,
3: un Asia de Cuba. de Cuba.
1: Yo veía la vaina, ¿qué es lo que hacía de Cuba? Mano? Un Asia de Cuba. Entonces Can gastaba lo de la renta, por ejemplo. No pedímelo. Claro. Entonces agarraba y decía, Mierda, me descuadré anoche con, con cuánto. Bien, 200 dólares. Ah, pero yo y no. Pam, porque, la,
3: porque la Kiali andaba conmigo, porque también lo que pasa es que la que mala, mala soy yo.
1: Sí, pero y, le hiciste algo aquí a Kiali que me llamó un día y me dijo, aquí está Carmen Denis depositándose. No, sé, tiene la no,
3: no sé qué fue, pero siempre, siempre, <ríe> todo lo cuento, la, que, la mala soy yo. Porque cogimos la jipeta de papi, la jodimos en el primer peaje de Samaná. Nos fuimos en una grúa. No me a me Carmen Denis.
1: Que me encabronó otra vez. Carmen Denis. hablo por tres días.
3: La culpable fui yo y ella andaba conmigo. Porque yo siempre andaba con mis hermanas. Kiali y yo estábamos juntas en el carro. Ah, pero que Carmen Denny dijo que cogiéramos una grúa y llegáramos a la semana. Yo dije: Pues tú te pusiste a pie, tú estabas en las Américas. Tú viste ¿Tú dónde fue un que
1: fundieron taxi. el carro. Ellas, ellas fundieron yo, la jipeta. Yo
0: no la fundimos. ¿Dónde quién fue
3: usted, Luciano? ¿Dónde el En donde banda, el panda. No la fundimos.
1: Oye, ellas fundieron la jipeta.
3: No la fundimos. La jipeta no sirvió. Después del de...
1: peaje de las Américas, donde pudieron haberme llamado y haberme dicho, "Papi, aquí pasó algo con esta jipeta. No, venga okay. a buscarlo." Yo hubiera buscado una grúa, Rubén. Tírale número a la grúa del peaje de las Américas para acá.
3: No, Ay, a nosotros que no 3000, 4000 pesos. Y a nosotras que Entonces no. lo
1: Llamaron una grúa que montara la jodida jipeta en la grúa y la llevaran a, a la terrena. ¿Cómo así? Fundía. No. Entonces no, iban arriba en la jipeta con música y de todo, arriba de un... Arriba Lo que pasa botella. es... Déjame hacer cuenta a mí, en una grúa, Ella, ella andaban en la grúa, pero se grabaron, hasta se grabaron. Esta jipeta está funcionando perfectamente bien y la andaban ahí, como estaban en una grúa. Llegaron a, allá a la terrena, se dieron su fin de semana y sus planes que tenían y el domingo entonces, el velorio. Ay, papi, se dañó la jipeta. ¿Tú sabes cuánto me costó traer la JIP de la terrena para acá? Como 18 mil pesos en esa época. Y fue en el de las Américas que la dañaron.
3: En mi defensa, nosotros no se. Eso íbamos... lo vas a pagar
1: tu caro otra vez. Bueno, ¿Me acordaste el cuento?
3: Mierda, esto fue un gancho venir para acá.
1: Claro, tú debiste no haber venido a este podcast.
3: Es verdad. Es verdad. Pero lo que te digo es: nosotros no íbamos el lunes. Y ya nosotros veníamos y volvíamos otra vez como a los ocho meses. Entonces, en ocho meses, para a para te pique.
1: Yo creo que tú ves los videos, Rubén. Ah,
3: pero fue para el, fue para ¿no? Nosotros vivíamos en Argentina. Sí, ellos ¿sabes? vinieron
1: un fin de semana y me fundieron la jipeta. Pues,
3: ellas se
0: fueron y te dejaron una jipeta fundida.
3: Fundida, pero que
1: me lo hubieran dejado en el peaje de las Américas.
3: ¿Y cómo no íbamos?
1: En la maldita grúa se hubieran ido.
3: No, porque teníamos... Subir en la
1: grúa y dejar la jipeta ahí.
3: Mira, si tú hubieses hecho eso, tú hubieses perdido el dinero que pagamos de la villa... El, el dinero que íbamos a pagar. Ellos se fueron cara. en la
1: grúa con la jipeta para la terrena y se grabaron.
3: Pero la mala soy yo. ¿Y quién era que andaba al lado de mí? Carmen, es que lamentablemente tú eres la mala. No, yo no soy la mala porque es que las ideas yo no las tomo sola. ¿Entiendes? Yo tengo equipo, lo que pasa es que como yo tengo voz. Mucha
1: idea, mucha idea. La que vocera tiene de la
3: presidencia, mucha yo. idea que tienes tú. No. Tú ejecutas.
1: Y ahora tienes 5 millones en una cuenta. A mí no me llame. No, de a mí no de me de llame, pero ni para un chufly, eh, ni para un chufly, no, ni para un maví del seibo, me llame a mí.
3: Yo te voy a pasar con, de cuánto me llegó la luz para que tú veas. Págala. Y mi cuenta.
1: Págala con tus malditos millones.
3: <risa> no te apures, que vamos a sacar un
0: corte de la búsqueda de marido, y eso es lo que vamos a hacer viral en TikTok.
1: Sí, claro. Ando buscando un marido para <risa> que para mí. Llame ya. <risa> pero tú sabes que la Llame ya, pero a prueba de data crédito.
3: No, 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 oye, papi... No quiero ven, tigre arrancado aquí. Cuando papi hacía película, él ponía en las vallas, o sea, había muchas vallas por el país entero de las películas de papi. Pero él se la alquilaba a un tipo que nadie todavía se acuerda del nombre de él, pero eran esas vallas blancas que decían disponible. Uh -huh. Entonces, papi, le, yo no sé por qué era, yo no sé si era que era muy necio qué, pero papi, yo siempre me acuerdo que siempre estaba peleando con el tipo y le decía disponible escúchame disponible cállate y oye lo que te tengo que decir va en la 27 la... disponible cállate y todo yo el mundo no sé sabía, cómo llama él yo le no decía nada. disponible él le decía disponible y hasta el sol de hoy en el celular de papi dice disponible o sea nadie nunca se aprendió el nombre del tipo nadie nunca nada era disponible y papi le y echaba muchas películas
1: que nosotros promocionamos con disponible ellos empezaban
3: bien en la pre en el rodaje bien ya cuando la película estaba editada y ya la iban a sacar, papi arrancaba pelea con Disponible. Y cada vez que yo vi una valla que dice Disponible, de verdad yo, yo me tengo que la Disponible me, de disponible la me decía,
1: la de la 27 va hasta mañana arriba. Entonces yo iba a... Verdad, yo la he visto. Yo he visto la
0: que dice Disponible.
3: Disponible. ¿Y le yo ponía iba a verla, la, la maldita
1: valla. Disponible, la valla no está arriba. <ríe> no, lo que pasa es que el paño, la valla. Disponible, no me hable vaina. <ríe> ¿A
3: quién se le ocurre decirle Disponible a una gente? Ponme
1: la maldita valla, tú me dijiste que iba hasta hoy.
3: Y bueno, era cuando le decía a Aileen, cuando Aileen era su asistente. Llámame padre. disponible. Aileen, llama a disponible y dile que venga ahora.
1: <risa> disponible. Oh, si oh, no Dios estaba oyendo disponible, Ailín. llámame disponible. <risa> <risa>
3: <risa> disponible. Eh, Para mí es uno de los mejores. Para
1: recordar ¿no? buenos tiempos, mano. <risa> disponible.
3: <risa> Señores, ¿qué mano queda nosotros? Tenemos 97 minutos hablando. Yo quiero.
0: Voy, a, voy a, a suscribirme
3: a Pelidón ¿Tú no estás suscrito a
1: Pelidón? ¿Tú no, te has no. suscrito Pelidón? Vámonos, Vámonos. 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 Vámonos de
3: aquí. <risa> <risa> es, es muy pero Y están todas las películas Y tú te puedes reír con todita <risa> la serie Y todos los programas viejos que hay Sí
1: hay, hay vanas que tú no lo puedes ver en ningún lado Las miniseries que yo hacía en, en los 90 Las Iguapas, Reina de la América El Muelú, El Venado Todas esas series están ahí
0: ¿Funcionan entrando por Safari o es una aplicación?
1: Tú entras por Google, te inscribes y después baja el app en el celular que tú tengas. Uh -huh. Y si tienes eh, eh, Fire Stick, Roku, iTunes o Samsung, tú la ves. Tú Lo pones en el Mira,
3: eso, no, eso es algo. Sí, claro, estamos en todas las
1: plataformas. dónde está Netflix? Estamos nosotros.
0: Sí, porque tú sabes que eso sí tiene el cine dominicano. Que muchas veces tú no viste una película en cine, pero ya, como que no. Tú la pierdes de radar
3: tú la puedes ver en pelidón
1: en pelidón sí cinco dolaritos al mes pero las en ves, toda, toda la
0: película dominicana no todas
1: la... no todas porque hay hay dos o tres gente que no me la quiere dar y que no me la dé y que no me la dé y ya pero yo te diría que puede puede que te o sea no 80%. es que no te
3: la dé porque tú le pagas a ellos también por no ucher. que no me la
1: dan por, por, por se la dan a otra gente prefieren darse a otra gente <risa> Whatever, lo que sea, pero no es el 100% de las mm -hmm. películas, es como un 80%.
3: Pero un 80% es un 80%. Sí,
1: claro. Y además hay cosas más que cine ahí. Hay, hay, hay cortometrajes, hay documentales, ahí hay, hay, por ejemplo, los documentales de CCN son maravillosos, mm -hmm. de, de Los Pueblos, eso lo hizo Máximo Rodríguez, de Samaná, de, de, de Pedernales, de, hay unos documentales pre preciosistas. O sea, a, que,
0: ¿a quién a mí me gustaría entrevistar a René Fortunato?
1: Es un personaje. Un personaje que que se le debe mucho, la ley del cine se le de, le debe mucho a, Rubén, a, a René Fortunato. Me gustaría
0: sentar a René Fortunato con Te Dej Agua. ¿tú conoces a Te Agua? No. No. Te des Agua, Julio César Valentín. Te des agua ha venido por aquí dos veces.
1: Julio César Valentín el político. No,
0: eh, ellos son primos, pero no, nada que ver. Búscalo en Instagram. Te es un es un muchacho que es de fanático de la historia. Y el tipo es o sea,
1: oh, de la historia sí, de Dominicana
0: historia, De, de to, toda historia Pero especialmente Historia dominicana Y él hace mucho contenido En sus redes sociales De historia Pero tipo meme Entonces okay. Él hace Contenido jocoso Alrededor de la historia <coughs> Pero una manera Como muy interesante De De, de contar Porque usted sabe Que mucha gente No consume historia Porque le resulta aburrido Sí Pero cuando tú Se lo pones digerible claro. En eh, meme eh, O con comparaciones al, al pop culture De ahora eh, Los documentales mucho... de René
1: son buenísimos. Sí. Entonces, y Están todos en pelidón.
0: Me gustaría sentarlo porque nosotros nos hemos sentado en varias ocasiones, te y yo, y hemos hablado de la Revolución de Abril, hemos hablado de la Independencia Dominicana, de sí. sí Pedro Santana. Entonces, yo sé que como que se junte pudiera ser, pero...
1: Sí, sí. Rubén, eh, René Fortunato tiene mucho mérito con la ley. Es de, es de la gente que, que, que mantuvo el pie de guerra cuando nosotros ya estábamos celebrando. Eh, René fue que, que hizo la voz de alarma un día y dijo, vamos para el vamos congreso a buscar la ley que llevó Leonel al congreso. Y nosotros todos le dijimos, René, pero ¿y, ¿y qué es lo que vamos a hacer buscando esa ley? Y dice, no, a ver si es la, la que firmamos. Y cuando fuimos, no, habían cambiado página.
0: Sí.
1: Habían cambiado páginas.
0: Ya lo no sabía,
1: llevó las redes de, 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 de periodistas de país falsificando no, la ley. Eso, sí, fue, eso fue un lío grande, eso. porque habían páginas que no tenían la firma de nosotros. Y en esa página era que querían amañar la vaina. Entonces cuando se armó un rebú, quisieron culpar a una pobre secretaria. No, que la secretaria se equivocó. Secretaria se equivocó. Coño, pero una secretaria que se equivocó. Exactamente donde tenía que equivocarse
3: Era muy inteligente Era una
1: secretaria, coño, que las equivocaciones eran magníficas pa, para ustedes, pero tratamos. no para nosotros O sea, y hubo que y hubo que calmarnos, porque queríamos, coño matar gente, hermano Y ahí,
0: ahí empezó el lío con la antigua Y no creíamos No
1: creíamos lo que decía René ¿Tú te acuerdas? Sí. René decía ¿Puede que cambien la ley? Yo, no, hombre, René coño, tú estás en la guasa todavía tirando piedra. Y él nos cayó la boca todito, la ley estaba a cambiar.
2: No, pero qué bueno, se la cambiaron
1: eso. al presidente, coño, para que tú veas lo que son. Entonces, eh, el la gente, la la gente
2: la Querían que
1: todo el dinero que los cineastas recaudaran en las empresas, no nos lo dieran a nosotros, se lo mandaran a Cultura. Y nosotros ahí, entonces, a Cultura busca el dinero. Yo fui,
3: peaje.
1: Y yo, yo fui de lo que le dije a Lenin, vamos a pagar peaje ahí no nos van a dar el dinero que nosotros mandamos y por qué tenemos que mandarlo para allá
3: o sea Leonel no sabía
1: no a él se lo propusieron como la gran idea y nosotros dijimos que no okay. o sea ¿cómo es posible que yo voy a presidente y, y la cervecería me da a mí 20 millones pero no me lo puede dar tiene que depositártelo en una cuenta de cultura entonces yo después que el dinero está allá ir a cultura a buscar el dinero Claro. en sí. un escritorito tú sabes de quinta categoría el dinero mío. Ah, bueno, Alfonso, ese dinero está aquí, pero. Mmm, ¿Y lo mío, más O sea, lo. No,
0: más toda la burocracia que sabemos que es simple. O sea,
1: tú quieres lo vente entero. O sea, no hay nada para uno. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que iba a pasar. Ya, ese fue otro pleito. René, René, es un gran héroe de la ley. René Fortunato.
0: Bueno, yo le voy a pedir que me conecte a ver si logro. Armar. Yo te doy
1: el teléfono de él él No le gusta mucho hablar y no le gusta mucho ser mucho bulto. René es un tipo muy reservado, pero puede que vengas y tú le Sí.
0: No, y lo bueno de este tipo de plataforma es que, como te ve, algo bastante relajado, no es no, una parafernalia.
1: No, pero yo conozco a René, René es complicado.
0: Y él hizo un libro de la televisión.
1: Ah, yo no sabía eso, a mí me gustaría leerlo. Sí. No, no no.
0: Los reales, él, de
1: la no. no, no, no lo he sí. leído hay muchos héroes hay muchos y somos muy mal agradecidos también porque hay una hay una cónsul la cónsul de la cónsul de Barcelona en la época una época muy dura que estábamos peleados 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 estábamos enemigos todo el mundo enemigo gobierno leonel todo el mundazo no queríamos saber de ley de cine ninguno te acuerdas y fuimos a Barcelona invitados por esa cónsul somos tan mal agradecidos que no me acuerdo del nombre porque el dominicano es malagradecido o el ser humano, vamos a decir y yo me acuerdo que llegamos a Barcelona y la señora nos dijo a mí a René Fortunato y ustedes dos, ¿qué hacen aquí? y nosotros dijimos, bueno, pues usted no invitó hasta el pasaje no pagó y yo, sí, sí, yo sé, pero yo pensaba que ustedes no iban a venir ustedes son enemigos de, de Leonel, no, no, nosotros no somos enemigos de Leonel ¿usted quiere que le contemos qué es lo que está pasando? cuéle es un café para que usted vea, que vamos a hablar y le explicamos a, la, a ella lo que estaba pasando con, con el antigua ese y con cultura que querían amañar la vaina. Y esa cónsul, que no me acuerdo del nombre, por mal agradecido que soy.
3: Mal agradecido, novio, pero No te me acuerdo el nombre. del
1: nombre, debería de saberme el nombre, debería de llamarla todos los días para decirle Feliz feliz Navidad. Y debería de saber su cumpleaños para llamarle y decirle feliz cumpleaños. Eso sería agradecido en la vida. Esa señora habló con Leonel y le dijo, Leonel, los cineastas no, no son unos busca pleitos. óigalos a ellos. Ellos me explicaron lo que está pasando. Y después que esa señora habló con Leonel, nos mandaron a llamar para Funglode. Uh -huh. Y fuimos a Funglode. Y después y después nos llamó. Y, ve, viste que yo soy amiga de Leonel. Le conseguí la vaina y le expliqué. Y esa es el héroe de la ley. La ¿Tú te acuerdas el nombre? No, pues somos unos malagradecidos Porque cuando Porque vamos eso. a chupar de la teta Arturito, 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 Arturito ¿Cómo estás? Pero después que ya las tetas se vació ¿Cómo que se llama de la teta? qué <risa> Así que el ser humano Manuel Jiménez también fue un gran héroe Eh, Jiménez, ¿cómo que se llama? Manuel Jiménez. Manuel Jiménez Manuel Jiménez fue un gran héroe de la ley de cine Pero, un, yo voy a la... <risa> un gran defensor De la ley de cine ese señor eh, Manuel Jiménez nos ayudó mucho también, pero no sabemos el nombre de él por lo menos <risa> gracias Manuel Jiménez pero a la cónsul de Barcelona no nos no acordamos del nombre
3: bueno pero cuando te acuerdes tú le mandas tú le mandas el nombre a jamín y dices mire que dice Alfonso malagradicido hoy no no, hablamos
0: <risa> con la secretaria del cónsul para que la tenga claro que sí en su agenda claro que sí las fechas especiales <risa> Claro que sí, tú me la mandas y
3: yo ya la paso.
1: <risa> sí, porque ¿qué nos cuesta a nosotros llamar a esa señora un 24 de diciembre? <risa> Feliz Navidad, señora. Gracias por la ley de cine. Tú sabes los beneficios que hemos tenido con esta ley. Y no nos sabemos el nombre de esa señora que nos ayudó. Es más, mira, de aquí voy yo a salir a buscar el nombre de esa señora. <risa> Tiene que estar por ahí en algún documento. Yo la consigo, yo sé cuál es. Porque yo me sé el año y todo, y ella ya era cónsul de Barcelona. Yo lo averigo. Y la voy a llamar. Feliz Navidad.
3: La recuerdo con mucho cariño.
1: Sí, claro, pero es que es verdad. Es que es verdad que nos ayudó.
0: Bueno, don Alfonso, yo no le voy a quitar más tiempo de su de su viernes por la noche. <risa> un acotón
3: no, no. que no vamos a dar. ¿no? Es verdad.
1: <risa> Si seguimos hablando, tiene que buscar por lo menos un cuñón derretido. Es que es eso. <risa> Van a ser las 8 no, no, gracias no, no. por la invitación eso y... Esos
0: son los minutos. La hora real es ocho y media.
1: Ocho y media. Entonces,
0: esos son los minutos que tenemos grabando, 108.
1: Ah, ok. Mira, eh, siempre es grato venir aquí a este estudio y, y este tipo sí. de formato tan ligero sí. y tan... Al
0: estudio usted ha venido ya a g -Piano.
1: Sí, yo vine a g -Piano, vengo el lunes otra vez. Sí. Me voy a dar un g -Piano el lunes. Yo vengo una, una, para eso. No ¿También? Sí, no, no, claro no,
3: que no. sí. No, oye, lo que pasa es que ustedes hablan más ¿verdad? Más pero entonces Julio se pone a enchinchar a papi y a papi no hay que darle mucha cuela Entiendo. Yo tú me siento fren, ahí
0: frenar, ¿Julio? Yo
3: que yo lo he frenado, claro que sí.
1: Carmen Denis, no vienes. El lunes no vienes. Ya, ya me tienes harto.
3: Bueno, mi amor, mira, no te toca. Vienes, te toca hasta no que uno de los dos guindes. Déjame
1: tranquilo, déjame nah. tranquilo. Déjame hacer mi vaina con el piano nah. eh, tranquilo.
3: No. Nah. Vengo. Yo soy una de las mejores cosas que te ha pasado en tu vida. Creo que tú estás y párate.
1: Sí, claro.
0: Don Alfonso, muchas gracias. Por, gracias a ti, por, papá. Por gracias por, por que este se repita, tipo de que se repita. Este tipo de formato y, que son Carmen, buenos. Gracias por servir con tu tráfico de influencia. Gracias, gracias por meterme
3: llega. aquí también, porque yo no venía para acá, mira, como yo ando. Y recuerden
1: que andamos buscando marido.
3: No, papi. Ya me si salgo de ella.
1: Llame ya. Llame ya. Hay que poner la valla. Mande su cédula adelante para que la chequeemos en datos crédito
3: sigue ahí eso si data no crédito tierra.
1: pita puede pasar no andamos buscando ni bonito ni cuadrito pero por qué
3: que tú dices andamos eso es algo mío porque ¿no? yo ando
1: no. buscando a ver si salgo de ti
0: incluso yo propongo que el episodio le pongamos el nombre, buscándole marido a Carmen Deniz. No claro, van a poner eso, buscando
1: Oye, marido. no vas a poner eso. Buscando no marido. Buscando marido a Carmen Denis. Claro. Wow, de Necesito Clickbait. Clickbait. toda la gente que se ha curado conmigo y que se ha reído con todas mis ocurrencias y todo mi tu maldita madre. Busquen, vamos, a, apoyen la causa. Busquemos o sea, marido... O tú hablas
3: como que yo estoy, mira... Busquemos no es que aburrías, marido no para
1: Carmen denis Mi amor, es que no veo marido... Sigues llamando... ¿Me visitas?
3: Yo me Necesito
1: voy. que me venga a visitar con tu marido... Para que te vaya a la media hora...
3: By the way, yo me voy el 15 para allá con
1: Vicky... Voy, llevar para California la... Semilla... El
3: 15... ¡Búscate un marido!
1: Por favor, óigame, Usa la plataforma... Señores,
3: ayúdenos en esta noble causa. Ayúdenos Ay, en esta noble hecho. causa. De verdad que sé. Necesitamos
1: buena <risa> cuenta bancaria, <risa> dólares, tarjetas de no. crédito de todo tipo.
3: Me voy.
0: Chapean a
1: Rubén que le tienen al de la Pero lo bueno es
3: que si yo voy a chapear, yo chapeo a mi papá, a mi tío, pero yo no salgo a chapear por ahí, jipeta es funcionario. ¿Entiendes? O sea, es un chapeo sano. Okay. Chapezano.
1: Como quiera no, no andar. Como fuera que yo andara. Continuamos por... buscando marido.
3: Ay Dios, bye. Me voy. Señores, gracias por llegar. El
1: niño que ella tiene muy lindo, muy simpático.
3: <risa> gracias a mí.